0: Olá, eu sou Renato Silveira.
1: Oi, eu sou a Kel Gomes.
2: Oi, eu sou a Bia Zasso.
0: Em Foco, Kurosawa e Western. Nesse episódio do podcast Em Foco, a gente vai falar sobre quatro filmes dirigidos pelo cineasta japonês Akira Kurosawa. Selecionamos esses quatro filmes para a gente focar em como o western influencia os filmes feitos pelo Kurosawa, que são essencialmente filmes de samurai. Né? A gente fez aqui um recorte nesses quatro, justamente para trazer uma discussão sobre como que ele molda os seus filmes a partir de referências aos faroestes do John Ford, por exemplo. E a gente vai falar também um pouco sobre como esses quatro filmes do Kurosawa também acabam é, devolvendo né, para o cinema ocidental, o cinema americano principalmente, essas influências. E depois a gente vai ter refilmagens, inclusive, de, desses filmes do Kurosawa. São eles, Os Sete Samurais, de 1954, A Fortaleza Escondida, de 1958, Yojimbo, ou Guarda Costas, de 1961, e Sanjuro, de 1962. A gente está recebendo pela primeira vez aqui no nosso podcast a Bia Zasso, que fala diretamente de Santa Maria no Rio Grande do Sul, né Bia? Seja bem-vinda ao nosso podcast.
2: Gente, muito obrigada pelo convite. É... Isso é um golpe baixo, né? Fazer convite falando de Western e Akira Kurosawa, para mim, é... Sei lá, acho que eu largo qualquer <risos> coisa que eu estou fazendo para aceitar. Então, vamos lá. Tem muita coisa para falar, vamos tentar, né? Resumir aí pro pessoal esse, essa, essa relação tão bonita que o Kurosawa tem com os Westers e que os Westers tem com o Kurosawa também.
0: Exatamente. Bia, fala um pouquinho né, de você. Você é editora do site Formiga Elétrica. A gente te acompanha também pelo YouTube. né
1: é, não Foi a primeira, a, a primeira coisa que ela fez, assim, que eu comecei a acompanhar, foi o Bia na toca. É, que é muito legal. Que eu sempre adorei a Bia. E aí... A partir disso eu fui ler também os textos e tudo mais. E agora a gente faz parte do mesmo coletivo de críticas mulheres, que é o Elviras. E de vez em quando a gente grava também, já gravamos pro Feito por Elas juntas, sobre a Aline Ramsey, a gente também é, se comunica aí na internet. Então fala um pouco mais onde que as pessoas podem te encontrar, Bia. Bom,
2: é, em tantos lugares que às vezes eu me peco. <risos> Mas agora estamos concentrando as coisas, né? Bom, eu, eu apresento um, uma série de vídeos que foi ideia de um, um, amigos meus aqui de Santa Maria que tem uma produtora chamada Toca Audiovisual e o programa se chama Via na Toca. Vocês coloquem lá Via na Toca no YouTube. Vocês vão ver umas dicas de filmes, assim, bem fora do padrão. <risos> Mas é, a gente tenta equilibrar, né, tanto filmes que estão com hype, com coisas mais antigas, até para a gente poder atingir o maior número de pessoas e diversidade de pessoas possível. E sou editora do site Formiga Elétrica desde o ano passado. Uh, lá eu escrevo mais sobre cinema, mas também estou me arriscando a escrever sobre quadrinhos. Uh, desculpem qualquer coisa, amantes dos quadrinhos. Né? Ainda estou <risos> me engatinhando nessa nona arte. A sétima né? me sinto mais segura para falar. Mas quem quiser saber é só entrar lá no www.formiguelétrica.com.br. A gente também tem um podcast que é o FormigaCast e estou muito feliz de participar aqui com vocês porque é, é, quando a gente costuma gravar o um podcast sempre com as mesmas pessoas, a gente já tem né, a manha é de todo mundo e tudo mais. E chegar num podcast assim que a gente não está acostumado é sempre bom, sempre bem motivador. Assim, e eu estou bem ansiosa para falar ainda mais. Desse cara que é muito importante na minha vida, que é o Kurosawa, né?
0: Massa. E como é que foi, então, a sua relação com os filmes do Kurosawa, né? Quando você começou a assistir, o que é que te pegou, assim, de primeira?
2: É, é bem, bem louca a minha história, porque eu sempre gostei uh, de faroeste, desde muito pequena. E uh, quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu passei a integrar um cineclube que tinha lá. É, aqui em Santa Maria, no caso, né? E, e lá foi onde eu tive o primeiro contato, assim, mais, digamos, uh, sério com a obra do Akira Kurosawa. Eu sabia quem ele era, eu sabia da importância de Hashomon, por exemplo, né para trazer esse cinema oriental, principalmente o japonês, para o ocidente, mas foi ali que eu me apaixonei. Eu comecei a assistir o, o nosso professor coordenador do Cineclube, que é o Bebeto Bad, que era um admirador, do cinema do Kurosawa, e passou esse vício para mim. Eu comecei a assistir um filme atrás do outro, fiquei viciada, né? percebi logo de cara essa influência, né? principalmente do cinema do John Ford, dos westerns do John Ford, na obra do Kurosawa, e acabei fazendo o meu trabalho final de graduação sobre a relação uh, do Kurosawa com os westerns. Né? Eu fiz uma análise comparativa dos Sete Samurais, com Os Sete Homens e Um Destino, do John Sturges. Então, meu, meu, minha estreia na pesquisa sobre cinema foi falando de Kurosawa e Western. Então, assim, acho que é a prova maior que é um assunto que me interessa muito e que eu acho que a gente, por mais que a gente fale, por mais que a gente discuta, a, discuta, a gente sempre encontra é, pontos de conexão né, entre esses dois assuntos que, para quem não tem uma digamos, uma convivência maior com o cinema do Kurosawa, talvez não perceba né, essa ligação dele com o faroeste, principalmente o faroeste americano.
0: Exatamente. É, cabe, inclusive, a gente fazer né, aqui uma introdução rápida sobre como que o Kurosawa chega no cinema ocidental, que foi justamente com Hashomon, né, Foi o primeiro filme que teve, dele que teve assim, uma... É, maior divulgação né, no, no cinema é, para o público ocidental, né? ele ganhou o prêmio lá no Festival de Veneza e a partir daí é que a crítica começou a realmente prestar atenção no que o Curoçal fazia, ele já vinha trabalhando há bem mais tempo, é, e a partir daí que se tornou esse fenômeno é, mundial. Né? É, o Rashomon já tem elementos ali que a gente pode identificar com os filmes do John Ford né? mas é, eu, eu não consigo enxergar o Rashomon como um, um western, vamos dizer assim entre aspas, porque é, tem ali aquela coisa toda dos pontos de vista né? da, daquela história daquele, daquele crime terrível então é, diferente desses filmes que a gente selecionou para comentar aqui hoje tem ali os elementos, mas ele não é um filme exatamente assim que a gente fala, pô, esse, né, com certeza bebeu ali, ele foi moldado como um faroeste, né?
2: É, eu acredito que o, que o Hachomon, ele é um caso à parte, né? Porque é. É, acho muito mais um exercício de linguagem, de experimentação do Kurosawa. É, óbvio que tem planos que, por. Então a gente ter essa ligação, saber que ele gosta de, de faroestes, que ele tinha uma um forte apreço pelo cinema ocidental, a gente acaba procurando né, aqueles detalhes é. que, que se assemelham né, com o cinema feito no Ocidente. Mas eu acho o Rashomon um caso à parte. Eu acho que uh, ele é puro Kurosawa, sabe? Eu acho que ele tem muito uhum. mais de pintura, das referências de pintura né, do Kurosawa Sim. do que propriamente as referências cinematográficas. né? Então, assim, a, quando ele coloca a câmera para mostrar o sol entre as folhas da floresta, aquilo ali é uma pintura, sabe? É quase um é. artista que olha para cima e diz ah, eu vou pintar isso, né? Só que ele pinta com a é. câmera. Então eu acho o Rashomon um caso à parte mesmo. Eu acho que uh, outros filmes falam muito mais, é mais gritante né, essa influência dele, do Western. Mas, a, óbvio que assistam Rashomon, caso vocês não tenham feito isso, façam esse bem para vocês mesmo. Assistam <risos> Rashomon, porque, assim, linguagem... É, Visual, tudo tudo nesse filme ensina alguma coisa para gente. Mas eu ainda acho que ele é muito mais uh, dado às referências uh, pictóricas do Curosawa do que cinematográfico.
0: Bom, vamos entrar então aqui nos nossos filmes é, selecionados, né? Começando então pelos Sete Samurais, de 1954. É um filme que, como a Bia aí já adiantou, né? ganhou uma refilmagem depois em Hollywood, que é Sete Homens e um Destino. É, recentemente teve uma refilmagem da refilmagem. <risos> pra
2: que isso, né? <risos>
0: Terrível, né? Porque uhum. é, é, é aquela. Tá é só para né? ganhar o dinheiro, né? O famoso caça-níqueis. Né? Agora, o Sete Samurais que vai trazer essa história de um vilarejo que está prestes a ser atacado por um bando é, de criminosos e eles decidem, então, é, contratar né, samurais que estão desempregados para poder proteger é, a, os moradores e as casas e tudo mais. Os samurais aqui, no caso, eles são os ronin. Né? O ronin é o samurai que não tem o um mestre, que está sem é, uma, um destino na vida, vamos dizer assim. Né? E ali a gente já está num, numa era também em que os samurais... Estão é, num outro momento né? Você tem um, uma... Pra gente poder só dar um embasamento assim, pro, pro ouvinte, Bi, assim, Sobre esse pano de fundo do, do Samurai Você conseguiria falar um pouquinho pra gente?
2: É, na verdade O Sete Samurais ele, ele tem como protagonistas Um tipo de Samurai, digamos é, Outsider Se a gente puder fazer essa comparação é, Porque Uh, outros filmes, né? principalmente os filmes que envolvem mais batalhas do que propriamente a questão humana desses uh, samurais, é, são quase sempre sobre é, samurais que trabalham para um senhor feudal ou para um rei. né? Então, assim, são são samurais uhum. contratados, eles seriam soldados. A gente pode comparar eles a um exército né, uh, de um país. Nesse caso, o Kurosawa está trabalhando com homens... É, que são errantes e para não perder o, o fio da meada aí do, do western né, a gente pode comparar eles com aqueles cowboys que andam de cidade em cidade procurando emprego para levar gado de um, de um ponto ao outro ou então é, para prestar algum serviço dentro de algum rancho e tal americano. então assim dependendo da situação eles aceitam os empregos e o Kurusawa deixa isso muito claro porque para mim assim são as uh, talvez algumas das melhores sequências uh, dos sete samurais que é a, justamente a uh, como cada um dos samurais dos sete samurais vai se agregando ao grupo que vai proteger esse vilarejo né então a gente uhum. percebe que ele deixa muito claro que em diferentes graus todos esses homens são um tanto errantes né eles não têm uh, Moradia, eles não têm... Uh, a, inclusive, eu acho que a, a persona mais marcante desse sete é a interpretada pelo Toshiro Mifune, né? É, que é o mais engraçado, que é o que menos parece ter juízo daqueles sete homens. <risos> Mas, ao mesmo tempo, eles estão na mesma situação. Né? em forma Cada um da sua forma, eles não têm emprego fixo e, de acordo com a cidade onde eles estão, o momento onde eles estão... Se surgir uma oportunidade de fazer algo que quase sempre tem a ver com defender ou uma comunidade ou mesmo uma pessoa, eles uh, abraçam isso e fazem o seu, digamos, o seu serviço. Né? Então, assim, os Sete Samurais é sobre sete homens que se unem para ajudar esse vilarejo. Né? E esse vilarejo é importante falar que ele é composto por plantadores de arroz. Então, a, o vilarejo todo depende da plantação de diferentes formas, né? E eles, a, o grande medo deles é que a cada nova colheita surgem esses bandidos e eles acabam ficando na miséria, né? Porque, além de, de ser roubado tudo que eles iam vender, também roubam o que seria a comida da comunidade. Então, esses samurais são aparecem a única saída para esses uh, camponeses né? conseguirem Ficar com a sua plantação e tirar o seu sustento dela. Acho que seria mais ou menos isso,
1: né? <risos> não, foi ótimo, assim. E é, é interessante porque eu ainda não tinha visto nenhum filme do Kurosawa. Sim, só tinha visto trechos, sabia da importância. Mas, assim, eu me impressionei porque... Primeiro, todo esse imaginário Kurosawa, eu imaginava que... É, de cara eu já fosse ver os filmes de samurais e ficar diante de samurais de glória, sabe? De samurais de status. Desse, nesse sentido, né? De, de samurais que têm esses privilégios devido aos, às suas habilidades, à sua inteligência, enfim. Por ser essas pessoas, né? Essas... É, essas pessoas míticas mesmo. E aí, de cara, vendo Sete Samurais... É, eu já tive esse contraste, assim, de ver, na verdade, esses homens que são samurais, mas eles não têm essa, essa glória, né? E eu me impressionei também com esse personagem do Kikuchio, era seu nome dele, né? Kikushio, porque eu senti que ele não estava nem... Ele estava ali num... Eu até é, brinquei com o Renato. Ele é meio que um entre-lugar, assim. Ele nem é completamente um samurai, nem é um camponês, ele é uma pessoa que está entre esses lugares, assim, e completamente subversivo, porque essa essa coisa cômica dele é muito pela subversão, assim. E ao mesmo tempo que ele quer, né, é, ali estar tá nesse grupo e ele admira e faz de tudo para estar tá ali nesse grupo, ele também é muito único e ele não deixa que ele ele não esconde isso, né? Então, eu achei muito interessante. E outra coisa também que me chamou atenção, não só nesse filme, mas nos outros, quando eu fui vendo, foi essa coisa do movimento. Eu fiquei muito, muito é, imersa em como o Kurosawa faz um verdadeiro balé assim, de movimento, sabe? Como que ele desenha ali esses camponeses que estão indefesos, né que estão é, precisando da ajuda desses homens errantes. E ali ele junta esses grupos e faz os, os movimentos com a câmera, com esses grupos, assim. E eu fiquei achando isso um desenho tão bonito porque ele tá contando, sabe? Como que as pessoas estão, estão juntas, ao mesmo tempo ali, às vezes se separam em outros pequenos grupos, até para pensar também a estratégia, é, como ele filma o, a própria guerra ali, né? O próprio embate entre os camponeses e e os, os, os bandidos. Então, eu fiquei impressionado, assim. E eu também me apaixonei.
0: <risos> é, o, o personagem do Toshiro Mifune é, acaba se destacando também pelas expressões corpóreas, né? Uhum. Porque você identifica ali até muito é, de o, a, é, atores que estão mais acostumados com a, é, uma atuação mais é, física né, que te remete, por exemplo ao cinema mudo né, aquela atuação que realmente ele conversa com você, o diálogo ele é quase feito com o corpo né? então você tem ali uma é, atuação que ele se destaca não só pelo seu comportamento mas também pelo modo como ele se move, né? de novo aí, a questão do movimento que é tão importante mesmo nos filmes do Kurosawa né, na forma como ele dirige e é muito legal também você perceber que os próprios samurais é, fazem essa distinção na bandeira, né? Uhum. <risos> que eles pintam lá com as seis bolinhas, né? E ele tá destacado lá como esse sétimo, né? Que chega depois do grupo, né? Vem por trás ali, andando meio desengonçado, meio assim, tipo... É, deixa eu ver o que, é que vocês vão fazer, deixa eu ver... <risos> é. Onde que eu vou me encaixar aqui, né? E quer fazer parte do grupo, mas ao mesmo tempo quer ter a independência dele, né?
1: a galera zoa ele um pouco também, né? É.
2: Eu, na verdade, eu percebo uma... É, sei lá, eu sempre fiz essa associação. É, o personagem do Takashi Shimura, uh, que seria, digamos assim, o mais experiente desses sete homens, né? É, ele tem uhum. uma interpretação é, muito pelo olhar, né? Óbvio. O, o olhar do Shimura Sim. é absurdo, né? Se você não viu viver... Né, e você quer aprender a ter olhares intensos, por favor, né se faça esse serviço, que é outro filme do Kurosawa <risos> que não está na nossa lista de hoje, mas que vale a pena ser visto também mas eu, eu sempre eu gosto desse comparativo assim desses opostos, sabe? O Shimura, que seria o cara mais experiente, ele é o mais calado, uh, o que se comunica mais pelo olhar do que propriamente pelo movimento né é, ele é preciso quando ele vai tomar uma decisão e o Toshiro Mifune é o contrário disso. Ele é o cara que explode, é o cara que uh, erra o alvo na primeira, mas depois acerta. E, e em nenhum momento esses personagens, apesar de serem opostos, nenhum deles encobre o outro. Né? Nem o Shimura é, tenta conter o Mifune e nem o Mifune tenta contagiar o Shimura. E eu acho isso muito importante porque a situação na qual esse grupo de homens está... É, necessita que você tenha todos os elementos. A, a calma, né? a precisão, a, 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 a vivência né? de, de um samurai mais velho, que já passou por várias situações, que uh, conhece, digamos assim, essa, esse embate né? com os bandidos é, com mais consistência. Mas você também precisa da juventude, né? do, do movimento, da, de alguém com potência para... Uh, se você disser assim, ah, vai ali e arremessa uma flecha, ele vai. Ele não quer saber se ele vai acertar, se ele vai errar. Mas ele vai. E isso é necessário também. E eu acho que o é isso que a Raquel falou do movimento, né? É, esse balé dele tem tudo isso. Tem desde o movimento mais delicado, mais pensado, até o absurdo, assim, de... É, eu gosto muito... Essa cena onde ele vai se aproximando do grupo e que ele fica pulando de pedra em pedra, ele parece um boneco, ele parece um palhaço, sabe? Ele não parece <risos> um cara que tá ali pra ajudar um vilarejo que corre perigo, sabe? Parece até que ele nem tem noção do que, que ele vai fazer. E isso causa no espectador, pelo menos na primeira vez que você assiste, uma sensação de medo, porque você pensa assim, esse cara vai causar confusão, esse cara vai atrapalhar tudo. E na verdade ele acaba ajudando, né? Porque, uh, de certa forma, ele também é um elo de ligação, com os camponeses, né? Porque ele parece é. mais simplório, parece mais um camponês, sabe? Ele, ele se aproxima da, da dessa pessoa que os camponeses são e isso é necessário porque por mais isso, não sei se vocês perceberam, mas por mais que, que, que esse vilarejo precise e saiba que precisa dessa ajuda dos samurais, existe um medo, né? O samurai não é uma figura que causa enternecimento né? É uma figura que causa uma certa atenção, né? As pessoas têm medo dos samurais. Então, isso fica muito claro uh, por que ter o personagem do Mifune. Eu sempre vejo ele como esse elo de ligação, né?
1: É, inclusive esse medo também relacionado às mulheres, né, que estão ali. É, o medo de que, que esses samurais vão, que vão, né, querer se apoderar das, das filhas, das esposas, enfim. A gente percebe que não é uma, uma relação é 100% de confiança, é uma coisa completamente complexa, que é uma necessidade que eles estão cedendo né, a, esse, a, esse, a essa entrega mesmo, olha, vamos ter que fazer uma parceria aqui. Mas você percebe realmente que eles estão com medo, que eles, é, ao mesmo tempo em que é, recebem, eles recebem até certo ponto... Então isso é muito interessante, mas como é trabalhado, assim, que não é que, que os samurais, entra também nessa coisa de os samurais não terem esse status de admiração, né? Tem também o status, o, o, tem também o um entendimento de medo e de que estão ali para prestar um serviço, mas que provavelmente depois desse serviço é, vão ter que sair dali, né?
0: É. E eu falei, né, que na bandeira lá tem as seis bolinhas e o o que o chico é isso mesmo que que cochio separado lá mas a gente tem que é, fazer aqui é, a observação que de forma alguma isso quer dizer que os, os seis ali são iguais entre si né? uma das coisas legais do filme é como ele constrói a individualidade também desses outros seis samurais, né? tem o mais experiente, tem o outro que vai ter a sua especialidade com o arco né? o arco Sim. e flecha tem também aquele mais jovem né? que fica é,
1: é, admirado, admirado pelo trabalho né? dos com colegas com devoção
0: né? pelo, pelo seu superior, o veterano né? que ele se espelha nele, quer é... Ser alguém assim também, né? Então ele vai, ele constrói muito bem né? a distinção Sim. entre esses personagens ali.
1: Ai, tem aquele, esse que você falou que é o veterano, não sei o nome dele, mas que resolve que cicatriz, em dois segundos é. qualquer coisa. Eu é. apaixonei por esse personagem, eu quero um filme, <risos> queria um filme só dele <risos> pra conhecer mais, assim. Que eu fiquei igual o jovem, assim, olhando pra ele com essa admiração. Caramba, ele resolve super rápido,
2: eu gosto muito do personagem jovem também, porque é justamente nele que o Kurosawa atrás para esse filme uh, uma coisa que pelo menos a maioria das pessoas não associa ou não espera ver num filme de samurai, né, que é o romance. né? Então, isso uhum. que você falou das mulheres, né, Raquel, que existe esse temor né, das próprias mulheres também, dos seus uh, uh, companheiros homens ali, pais, maridos, irmãos e tal mas ao mesmo tempo ele coloca justamente esse samurai que é mais jovem que tem essa esse deslumbre ainda né com a com a figura samurai né? então assim, ele é um samurai mas ao mesmo tempo ele, ele se sente um aprendiz né nossa olha olha o que esse cara faz e, inclusive o personagem do Toshiro Mifune ele também tem uma certa admiração é uma admiração diferente do Shimura, mas é, também existe uma admiração né, pela coragem, pelo ímpeto e tudo mais. E é justamente uhum. esse personagem que vai ter um envolvimento amoroso uh, com uma menina do povoado. né? Então, é, escolher um cara, justamente o cara jovem, o cara que está deslumbrado ainda com essa função samurai, uh, para uh, se dar conta de que não, eu não quero essa vida samurai. Né? mas eu quero uma vida mais tranquila, eu quero construir uma família, uh, diz muito sobre o que o Kurosawa pensava sobre juventude, né e sobre como as coisas estavam mudando. Então, assim, se você for ver, ele é o único cara ali que ainda poderia tomar um destino diferente do de uma vida samurai. né E, e ele uhum. acaba né fazendo essas opções. Uh, e então, assim... É, é quase uma amostra de como o Kurosawa via a juventude e via essa função de samurai, né? Porque os tempos eram outros, né? Então, essa glória, essa coisa, meu Deus, eu sou um samurai, estava acabando, né? Não só para esses homens, mas também para os samurais que tiveram os seus momentos de glória. Então, eu acho bem, bastante simbólico, né? Que o menino mais jovem tenha admiração, mantenha né, isso essa coisa da honra né, pelos mais velhos, que é muito forte no, no Oriente, mas faça suas escolhas uh, sozinho, né, a partir do, do que ele vê ali, desse embate, né, é, samurais e, e bandidos defendendo a aldeia, mas ele faz as suas próprias
0: escolhas. É, a gente pode também identificar nessa história do romance proibido, né, que corre ali é, como uma subtrama, é, a influência muito forte também de Shakespeare na obra do Kurosawa, né, Bia?
2: É, na verdade o, o Kurosawa é incrível, né? É, a crítica japonesa odiava o Kurosawa. Então, <risos> porque é, é, porque é muito estranho, né? Você fala hoje em dia ah, você é. alguém dizer assim, ah, eu odeio Kurosawa, só um pouco estranho. Mas ele já foi muito odiado, né? Então assim, principalmente a, a crítica japonesa é, pegava no pé dele porque ele nunca escondeu a admiração que ele tinha por artistas ocidentais Seja o Joe Ford, seja o Shakespeare Então assim, se ele achava que ele podia inserir Shakespeare é, Seja na construção de um personagem ou mesmo numa, na sua versão de uma história shakespeariana Ele não, não poupava, sabe? ele ia fazer Uh, claro que, para os mais conservadores, isso é quase um atentado ao cinema japonês, né? Como assim você vai buscar no ocidente uma história se nós temos histórias japonesas, né? Mas, assim, uh, é. o que talvez essa crítica não enxergue é que, primeiro, que Shakespeare tem tudo a ver com muitas coisas uh, do Oriente, né? Muitos sentimentos do Oriente. E que o teatro kabuki, o teatro no... Uh, Traz muitas coisas shakespearianas no seu uh, conteúdo. Claro, feitas de uma outra forma, apresentadas de uma outra forma. E eu acho que o Kurofawa conseguia equilibrar. Ele conseguia assim, ó, achar onde Shakespeare se encaixa, por exemplo, no Teatro Kabuki. E colocar essas duas coisas juntas na tela. né, uh, De uma forma única. Então, uh, isso com o tempo foi o que a crítica teve que enxergar. né? Não, ele tem referências ocidentais, isso nos incomoda mas ele não perde uh, as suas referências orientais, as suas uh, referências de berço, né? Então eu acho muito importante isso. para mim, todos os filmes do Kurosawa têm um quê de Shakespeare, sabe? É, o Viver uh -huh. tem isso, uh -huh. é, o, o próprio Homem Mal, Dorme Bem, que muita gente considera um filme diferente dentro da, da filmografia dele, eu acho que tem elementos, sim, de, de Shakespeare, e por exemplo para mim o filme mais shakespeareano deles tirando claras adaptações é para mim é o os homens que pisaram na cauda do tigre que é a história de enganação entre homens que isso é muito shakespeariano né você ser enganado você Total. ser passado para trás é, pelo seu por alguém que você confia então assim é... shakespeare está em tudo mas em Curosal ele está um pouquinho mais Eu costumo dizer isso <risos>
1: Não, e é massa essa ponte mesmo que ele faz né, entre cultura oriental e cultura ocidental porque certas narrativas são é, humanas eu acho que elas transcendem essa questão de é, regionalidades né, tradições elas tocam ali no âmago mesmo do, do que é o ser humano do que são seus dramas, suas angústias é, desafios, enfim e aí por isso que eu também vejo assim, obviamente que é, o Ocidente tenta, é, de forma desesperada, ser <risos> aquilo que define toda a cultura. E aí eu entendo quando os conservadores orientais vão dizer poxa vida, você está indo lá, sendo que a gente tem tanta riqueza aqui. Mas essa ponte é muito interessante também, né até para fazer para nos mostrar isso, assim, como que a gente pode dialogar, como que a gente pode conversar com as nossas narrativas, como que uma pode influenciar a outra e isso virar algo ainda maior. Com certeza.
0: É, A gente está falando aqui de um filme de três horas e meia quase de duração, né, é para os destemidos mesmo, mas é uma aventura que a gente entra e sai dela sem nenhum tipo de cansaço, né? até porque ele é bem dividido, tem até um intervalo ali no meio, e essas duas partes, ou dois capítulos, vamos dizer assim, ou dois atos, é, eles têm, inclusive, funções é, bem próprias. Né? Um, a, a diferença de um para o outro ela é bem perceptível. Na primeira metade, a gente vai ter ali é um bom tempo que o Kurosawa gasta apresentando os personagens, né? a reunião dos samurais, essa busca por esses, por esses guerreiros que irão proteger ali o vilarejo, a organização toda da estratégia né? para que eles se preparem para quando os bandidos vierem atacar, e tudo isso interligado pela dinâmica é, das relações entre os samurais e os moradores, né? os camponeses. É, a segunda parte já é o que a gente vai falar, que é o filme de ação, né? quando vai acontecer defesa e ataque, perdas e conquistas, né? e aí a gente é, pode é, comentar um pouco sobre como que a ação nos filmes do Kurosawa, ela é bem diferente do que talvez o ouvinte que não, nunca tenha visto um filme do Kurosawa é, possa esperar, né? Porque quando a gente fala um filme de ação japonês, principalmente dessa época e feito pelo Kurosawa, a gente não está falando de filmes de ação que tem aquele frenesi, aquela coisa né, louca de explosão, de perseguição e cortes rápidos e tudo isso... É bem diferente, né, Bia? A gente é, percebe aqui nessa segunda metade do Sete Samurais que, ainda que haja ali uma violência extrema né, nos combates, é, o Kurosawa, primeiro, ele não é gráfico como a gente talvez espere, se a gente pensar é, no Tarantino, por exemplo, né, como que ele filma aquelas cenas é, de violência, né, com sangue esguichando e tudo, muita gente associa né, o, 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 a violência do cinema japonês com essas coisas mais é, explosivas na tela, é, mas é, a gente vê que essas batalhas, a forma como o corosal usa a câmera lenta, por exemplo, né? sempre de uma forma assim, muito econômica e nada gratuita. É sempre muito bem pensado e com um efeito dramático. Né? Ele constrói a tensão toda para os duelos para depois usar né, toda, é, todo esse movimento que a gente tem comentado aqui de uma forma dramática, né, então acho que o impacto que a gente tem com essas cenas, ele acaba sendo muito maior e muito mais emocional do ponto de vista do espectador do que quando a gente simplesmente vê esse, essa coisa, né, que, do, que o cinema americano muitas vezes faz muito bem sim, né, de você se envolver pela loucura né, de estar ali no meio daquela confusão, né. Pela brutalidade. É, eu acho que,
2: é, ao contrário, por exemplo, eu acho a violência do Kurosawa não gráfica, mas poética. É, é, é muito intenso tudo que ele mostra. né? A Batalha na Chuva, para mim, é uma das coisas mais bonitas uhum. que o cinema já produziu. assim. É, talvez seja o ápice do filme. E, por ser um filme muito longo, é, quando chega a Batalha na Chuva. É, você poderia, em caso, se ele não fosse bem construído na sua primeira etapa, poderia chegar cansado. Então, quando chega a batalha na chuva, você poderia estar, ah, mas eu não aguento mais. Não, você chega na batalha na chuva tenso ao ponto de vibrar com aquilo que está acontecendo na tela. Né? Então, você vai sendo preparado pelo Kurosawa, inclusive ele vai te conquistando. Né? Você é conquistado por cada um dos sete samurais, até chegar o momento que você vai dizer eu vou ter que torcer por esses sete caras agora, porque ou eles fazem o serviço bem feito, ou alguma coisa vai dar errado. Então, essa, <risos> essa batalha, é, eu acho eu o acho Kurosawa extremamente poético quando ele faz violência. É, a própria aquela chuva de flechas que tem o trono manchado de sangue, é a flecha que, que, que
0: simbólica,
2: uhum. né, que atravessa todo o céu até chegar no castelo e pegar fogo no castelo, no Han. Tudo isso é extremamente violento, mas é mostrado de uma forma tão delicada e com umas cores, no caso no, do Han, né? e nesse caso aqui, com um movimento de câmera tão preciso que você fica extasiado pelo que você está vendo e não pelo conteúdo daquilo. né? Então, a gente, Eu acho que a gente só compreende a, a violência extrema do sexo Samurais quando a gente para para analisar a cena friamente. Eu acho que na hora ali que a gente está assistindo a batalha, é ainda no soa meio uma coisa meio mágica, sabe? Meio transcendente assim. Mas óbvio que ele tá uhum. lidando com uma violência extrema, né? Uh, se a gente for analisar friamente, as mortes que acontecem nessa batalha na chuva são extremamente violentas. Só que o modo como o Kurosawa constrói, faz com que a gente quase admire, né? A morte de alguém na na tela do cinema. Isso é muito louco, né? A gente achar bonito alguém morrer. Né? É. então assim, o cinema tem essas loucuras né eu acho que o Kurosawa é um cara que não sei se por uma questão pessoal ou mesmo por essa forte influência né, que ele queria ser pintor ele estudou para isso de dar uma beleza até pra essas coisas uh, que, são, que a gente teme tanto como a morte sabe? e eu acho que os Sete Samurais tem é, é meio louco que eu vou dizer, né? Mas tem uma das mortes mais lindas do cinema, assim. Você fica olhando aquelas pessoas caindo e aquilo te inebria, sabe? Não é? Você não fica pensando, nossa, coitados, morreram. Você é. só pensa nisso depois, né? Eu acho que é a grande magia do Curoçal aí. E tem muito a ver com a forma como ele entendia fazer cinema. É. é
1: e aí também eu, eu gosto como que ele mostra, assim, as estratégias,
2: né? De uma maneira... De um
1: tempo bom para isso para você pensar como que aqueles personagens estão ali articulando e não somente é, pensando na batalha em si né mas articulando mesmo olha como que a gente vai fazer aqui para entrar em tal lugar isso é muito bacana assim de você ver essa essa inteligência sabe essa inteligência de guerra além das cenas propriamente ditas de, de embate né e eu concordo total com a Bia, assim. No momento que você assiste, é como se você não tivesse total é, consciência daquela violência extrema, assim. Você tá, tá vendo imagens muito bem feitas, é, tem essa poesia do movimento, que é o que realmente atrai seu olho, assim. Tem também essa questão de você estar tá torcendo por aquelas pessoas, porque como no primeiro, na primeira parte do filme, né, ele constrói muito calmamente essas relações, essas pessoas a ponto de você saber identificá-las é, né, como, como é, perso é, suas personalidades, suas particularidades então você passa ali a realmente se importar com cada uma e entender também como que cada uma vai atuar como que cada uma vai é, é, de acordo com a sua personalidade atuar ali naquele momento então eu acho que no, na primeira vez que você vê, isso fica muito mais na poética mesmo, né? na questão da estética também. E aí, depois é que você vai tendo essa noção de, da brutalidade do que está acontecendo ali e de como é muito interessante que você não percebe o tempo passar, apesar de serem tantas horas de filme.
0: Uhum. É, essa parte da estratégia eu acho muito, muito legal porque é, não só nem precisava porque o Cruaçal ele já filma de um modo que você entende perfeitamente onde está cada coisa a geografia daquela aldeia né, onde que eles é, colocaram cada lugar estratégico ali uhum. para na hora que vier a batalha de fato eles saberem onde que eles vão atuar é, mas é, ele ainda desenha para você. Né? Tem um mapa. <risos> Se você não entendeu, tá aqui desenhado. Ele é bem didático dessa forma, mas não é de uma forma... É duvidando da inteligência do espectador, né, é, é realmente assim, para ter aquela calma né, de poder mostrar assim, ó, como que as coisas vão funcionar, né deixa tudo bem, bem explicadinho pra gente, pra você se sentir ali também, né, você se envolver também com fazer parte desse plano junto com os personagens, É, se
1: sentir né? participante daquilo. É. é imersão mesmo.
0: Sim. E uma coisa que a gente é, faz também uma relação com o Western, né, o, o coração aí se inspirando no John Ford, é justamente também dessa calma, né, de é, construir cada plano, né? porque é algo que o John Ford era um mestre também. Né? Se a gente pega aí, desde lá do, nos tempos das diligências até Raços de ódio, né? todos os filmes aí do John Ford, uma característica marcante é como que ele tem a calma na construção dos planos, como que você pode parar e analisar cada cena, né, identificar ali uma intenção por trás mesmo da câmera, de focalizar em determinado personagem, fazer um determinado enquadramento, é, um movimento de câmera, nada é gratuito, né? sempre ter uma intenção muito forte ali de direção, né, Bia?
2: É, eu, eu, eu pensei agora, é, por exemplo, na construção uh, do próprio No Tempo das Diligências, onde a gente é apresentado a cada uma das pessoas que vão estar na diligência, nessa viagem, né, uh, no filme. Uhum. Então, se, uh, dá pra, claro, levar, eh, pegando as devidas diferenças, né? Mas uh, o que o John Ford faz Sim. é nos apresentar as pessoas com as quais a gente vai conviver na próxima hora de filme, né? E uh, deixar muito claro o que que marca cada uma delas. Então, assim, você sabe que a Dallas é prostituta, que o cara que é médico foi expulso da cidade junto com ela porque ele era um alcoólatra, e, e as pessoas achavam que isso era um mau exemplo, porque ele era o médico da cidade. Você tem o cara que está indo ser preso, que é o personagem do John Wayne, né? Então, e que chega o... ali e faz amizade com é. todo mundo, não quer nem saber se é médico, se é alcoólatra, se é mulher, se é homem, não quer saber, ele quer conviver com aquelas pessoas. Então assim, da mesma forma que o John Ford diz, olha, são essas pessoas que eu tenho pra vocês. O Kurosawa faz, ó, esses são os sete samurais, que vão participar dessa batalha, que vocês vão ver nas próximas duas, três horas, e uh, identifique se com eles. Eu, eu acho importante que tanto o John Ford quanto o Kurosawa, eles não têm uma predileção por um personagem. Eles deixam que todos eles brilhem. Tanto no tempo da diligência, todo mundo tem o seu momento. E no Sete Samurais também. Os Sete Samurais têm os seus momentos de glória dentro da trama. Né? Não, a gente não pode nem dizer... Que existe um protagonista. Eu acho que os protagonistas protagonista são os sete samurais, sabe? Um grupo de samurais. Assim uhum. como, pra mim, o tempo das diligências não é o Ringo Kid São os, as pessoas uhum. que estão naquela viagem, uhum. dentro daquela diligência, sabe? E eu acho que nisso também... Outra coisa que eu acho que ele se assemelha muito ao John Ford é nessa, nesse propósito de dar vazão para o humano, sabe? É, o mais importante é a humanidade dessas, desses homens. Por mais que eles uh, vão ser mostrados na batalha, fazendo o que sabem fazer de melhor, né? Com a, ou com a espada, ou com arco e flecha, ou com as próprias mãos, é, eles são humanos. né? Tem sempre uma dose de humanidade. Então, antes de tudo, são pessoas. Isso que a Raquel disse né? é, é universal. sabe? A, é, eu gosto muito da frase do John Ford, que ele diz que não existe coisa mais bonita para filmar do que um rosto humano né, então eu acho que o Kurosawa concordava com isso, porque uhum. quando ele faz um close em algum personagem, a gente balança pelo menos eu balanço é. <risos> sim, até quando tá dormindo <risos>
1: exatamente porque, inclusive, tem esse momento né do descanso também. Isso que é massa, assim, olha, mostrar ali aquele samurai que precisa dormir porque tá
2: cansado. É, isso é de pensar no cinema americano, né? Que às vezes que as pessoas não dormem, né? Não existe o é. momento nem de deitar na cama e descansar. Não, as pessoas vivem. Um dia passa depois do outro. E não, o Crosshawks, não, a gente dorme, gente. E é preciso dormir para no outro dia estar renovado. E por que não filmar isso, né? É uma opção uhum. que parece louca, ainda mais numa geração que está acostumada com esse corte frenético, né? Mas o Kurosawa nos prova que sim, os personagens dormem e podem dormir na tela do cinema. Dom.
0: É uma coisa também que me encanta profundamente em qualquer filme do Kurosawa, né? E nesse aqui, nos outros que a gente vai comentar, revendo agora, nossa, assim, eu, eu, eu fico cada vez mais é, impressionado com a composição, né, dos quadros, é, ele tem, assim, uma habilidade, junto com seus diretores de fotografia, de criar quadros, assim, é... Cara, aqui tem 3 horas e 30 de filmes dá para você fazer uma exposição, sabe, ocupar uhum. uma galeria inteira com frames dos sete samurais, porque são coisas belíssimas, né, a gente está falando de movimento, mas quando você para também, né, você analisa os frames, né, é uma coisa impressionante. Né? Como que ele compõe em bloco, né? que é uma coisa que é, o cinema contemporâneo meio que se perdeu, né? de você colocar os personagens, os atores na tela de uma forma né, simétrica, né? que você direciona o olhar para onde você é, quer que o espectador é, preste atenção, né? no ponto que é o ponto central ali daquele quadro. É, aqui no Sete Samurais ele tá trabalhando com o Asakazu Nakai, né? Que também foi aí o diretor de fotografia dele no RAM, é, no, é, em outros filmes, né? Ele, 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 ele trabalhou com diferentes é, diretores de fotografia, né? Mas aqui ele tá com esse cara que seria aí depois indicado ao Oscar justamente com o Han né, que é já o filme aí lá dos anos 80, né, já aí um dos últimos que o Kurosawa fez mas é, isso é algo assim que me encanta profundamente e também como que ele usa muito bem a profundidade de campo né, porque em muitas cenas você tem o foco total é, da cena então você vê o que está lá no fundo assim como o que está aqui na frente é e é quase que assim, um filme 3D sem precisar de óculos. Né? Você tem a noção completa né? de, de como está a coisa ali. É, aqui também a gente já vê, por exemplo, na cena em que os camponeses vão lá no, na casa do vovô, né? aquele, aquele moinho, ele faz um plano ali que ele usa é, a, o que o De Palma depois vai... É, tornar sua assinatura né, aquele plano do split diopter que ele usa o foco dividido tem aqui a cara do, do vovô aqui na frente é, e os outros personagens atrás e aquilo está no foco igual né? você tem foco nas dois momentos no primeiro plano e no, no plano de trás é, então é, é, é um verdadeiro esteta e vem muito disso que a Bia comentou dessa formação dele como pintor, né, Bia? É, esse momento que ele tem ali para construir, de parar e construir, compor, formar todos é, esses quadros, né? essa, essa composição tão simétrica, tão balanceada, harmonizada, é, vem muito disso também, eu acredito.
2: Ah, sim, com certeza. Eu tenho, inclusive, na minha parede aqui, inclusive, eu estou olhando para um quadro do sexo Samurais e um quadro onde eu tenho o Kurosawa com um copo de uísque na mão. No momento que o... <risos> é, é, é. é inspirador, assim. Tá bem na minha frente já por isso. E eu tenho uh, na parede um, alguns storyboards do, do, do Han, né, que, que é, a gente sabe, se você não sabe, procure aí, dá um Google, porque o Kurosawa, os storyboards do Kurosawa eram quadros, assim. Que você pode colocar na sua parede, que é uma obra de arte. É, mas uh, isso não é, uh, muita gente pensa assim, ah, é só o storyboard, não, quando ele levava isso para tela, isso continuava sendo uma obra de arte, né? então essa preocupação com a perspectiva, é, com a profundidade de campo, com, com a, assim, uh, nada está ali à toa, sabe, eu é, mesmo num filme que tem bastante movimento, por exemplo, Sete Samurais, Existe uma preocupação assim, ó, não tem nada ali, nenhuma gota de chuva cai à toa no filme do Kurosawa, sabe? É, existe um propósito, existe é, que é um propósito visual é, que colabora para a percepção do conteúdo do filme. Não sei se eu me fiz entender, mas assim, é, você olha para aquilo e aquilo te impacta e aquilo colabora com a construção que você faz de quem está na tela, né, do personagem que está na tela. E eu acho, assim, uh, é muito importante, quando você começa a estudar é, pintura, história da arte, o filme do Crossella ganha mais uma camada, sabe? Porque se a gente, eu acho que ele pensava, isso são palavras dele, né? Uh, ele pensava o, o plano como um quadro, né? Como um, um, algo que vai ser colocado numa parede para ser admirado. Então, mesmo quando ele faz movimento, ele pensa nisso, né? Ele pensa que, assim, e se eu pausar agora essa imagem, né? É, ela tem que ser bela, ela tem que ter um significado, né? E ela tem que ter algo a dizer. Isso que é o mais importante. Então, assim, é, é muito uh, legal que as pessoas não fiquem uh, só, por exemplo, estudar Curosawa só tendo como base questões cinematográficas, já é muito bacana. Mas se você estudar pintura, principalmente... Não só a pintura uh, ocidental, né? Mas as referências que o Kurosawa tinha de arte oriental, é, a gente começa a enxergar pontos, assim, que... Nossa, o filme cresce, assim, co como se, não se fosse possível, né? Um filme maravilhoso, como o Sete Samurais crescer ainda mais. Né? Então, assim, ele é de 54 e a gente está aqui falando. E com certeza a gente não vai falar tudo, né?
0: É. é a gente podia falar um pouquinho também da refilmagem é né, imediata, aí, que foi Sete Homens e um Destino, do John Sturgis, que já tem, eu, esse eu confesso, tem bastante tempo que eu vi e não revejo. Então, é, a Bia, como fez aí um estudo comparativo entre os dois, acho que pode é, falar com um pouco mais de detalhe. Mas, é, não, de longe, assim, não é um filme que eu tenho nem como um dos... Meus westerns favoritos. É, eu gosto muito da música tema.
2: Ah, <risos> esse esse todo, eu te pegava pelo pescoço eu, se você não gostasse. <risos>
0: <risos> o filme como um todo, assim, é, eu, eu gosto, mas não, não, quando, se fosse pra eu fosse para elencar assim, os meus westerns favoritos, eu, eu talvez não colocasse. Mas o que, que você acha, Bia? Você acha que ficou... Um remake aí à altura? Ou ficou devendo muito? O que você acha? Uh,
2: primeiro, nunca chegaremos à altura de Coroçal. Isso é impossível. Né? Nem que a gente <risos> não, filmasse não, plano não. a plano, isso nunca ia ser possível. Mas assim, é, eu tenho uma óbvio, uma relação é, sentimental com o filme, por ter sido um, um, algo que eu, que eu pesquisei e que tive que rever várias vezes. Mas assim, é, ele, como Western ele funciona... Mesmo entre os westerns, ele é fraco, né? Então, se você fosse... está uhum. lá, ele não, não, não merece assim, estar nas primeiras posições. É... Primeiro porque uh, ele é, querendo ou não, muito preconceituoso, porque os camponeses plantadores de arroz são substituídos, são transformados né, nesse remake em mexicanos, né? Num vilarejo mexicano. É. É, uhum. Que... Então, assim, só pela ideia de que o, o, os mexicanos precisam dos americanos para serem salvos, só aí ele já derrapa, né? Vai lá na curva, como dizem aqui no sul. <risos> Porque. Uh, na, já é, você tá colocando assim, ó, olha, coitadinho, eles são mexicanos, eles são inocentes, né? E coisa, e eles precisam da gente, né? Uh, só por isso uhum. eu não gosto já não gosto do White filme. Saber. É, isso me incomoda muito, assim, muito. É o que mais, talvez o que mais me incomode no filme. É, sim, acho sim. que o elenco é, serve muito, assim, o filme só não é mais fraco por conta do elenco, né que é okay. maravilhoso, os atores estão muito bem, só que é, o John Sturges é, teve ali um... quase uma bomba na mão, né? porque a história, a, a ideia da história é mantida, né? Então, assim, é um vilarejo que é tá assombrado por um bandido que contrata um grupo de pistoleiros pra, para defendê-los. É, eu acho que tem momentos ali que... É, o que o Kurosawa transformava em humano da interação entre é, camponeses e samurais, o John Sturges tem que apelar para o humor, e isso faz com que o filme perca muita coisa, né? Então, assim, é, ele é muito engraçadinho. E não que não divirta, diverte, mas ele podia ser outra coisa, sabe? É, tem uma cena, inclusive, assim, é uma cena que me incomodava muito e eu nem pude analisá-la no, no meu trabalho, mas que o Charles Bronson tá ensinando o cara a atirar, né? O mexicano a atirar. Como se mexicanos não soubessem atirar, se já começa por aí, né? E, e aí, então, o cara não sabe atirar e não sabe... E ele disse, tá, mas e se na hora lá eu não consegui acertar o tiro? Ele disse, ah, pega o cabo da, da espingarda e dá na cabeça do cara. Né? Ele uhum. disse, ah, então bate na cabeça do cara com a espingarda. Então, assim, é uma piadinha que parece boba, mas não é. Né? Ela é, se você parar pra pensar, é quase como se ele estivesse chamando o mexicano de burro.
0: E... Exato.
2: Então, assim... É, o grande defeito da, de Sete Homens em Destino é ter pegado o grosso da história, ou seja, a estrutura da história, e ter esquecido essa humanidade, sabe? Então, assim, ah, bom... E até porque ele é um western de 1960, né? Então, assim, é quase uhum. o início do crepúsculo dos faroestos americanos, né? Então, eles tinham que apelar sim, para sim. outras coisas. Então, a presença forte do humor a presença de rostos bastante conhecidos do público, né? E o Brenner, Steve McQueen, James Cubber, não é à toa. As pessoas tavam, Eles queriam... O Wesley já não era o queridinho do público. Então eles tinham que apelar para algumas coisas para chamar uh, bilheteria. Então, assim, infelizmente não chega nem no pedacinho da unha do dedão do pé de Sete Samurai. É,
1: é. é E essa coisa do humor... É interessante porque no site Samurais do Crossal a gente também percebe elementos de humor, cenas que, né, são lúdicas. Dá para perceber que não não é, é quando o humor é bem feito, ele também serve para o que tá sendo contado, né? Nesse caso é total
2: é um erro mesmo, né? É, e o é. humor do Curossal, ele é humano, né? Então assim, é é, o, é um é um é a partir da personalidade de cada personagem você tira algo cômico. Aqui não, aqui o humor é tirado justamente da piada entre americanos e mexicanos. E isso que entristece, sabe? Porque mesmo no humor ele não funciona, né? É... Talvez nos anos 60 fizesse rir, mas hoje ele... ele envelheceu mal. Eu acho que foi um western que envelheceu mal.
0: Muito mal.
1: É aquela piada com o oprimido, né?
0: É. Bom, pra mim, a melhor refilmagem de sete samurais é vida de inseto.
2: Com certeza! comecem as crianças, indique as suas crianças. O primeiro sete samurais da vida tem que ser vida de inseto. Depois a gente mostra os sete samurais.
0: Bom, vamos lá partir pro próximo filme?
2: Só queria comentar como que é Diga.
1: bonito quando eles falam que, na verdade, eles perderam.
0: Uhum. Sabe?
1: E aquela cena ali que a gente vê, a gente vê né, o... o... Os túmulos, achei aquilo também, assim, é uma tristeza, sabe, aquilo, mas ao mesmo tempo tem, tem a sua poesia, como a gente discutiu, assim, de como Com é que eles, a, aquele grupo se uniu, né, e que na verdade é guerra, guerra ninguém ganha mesmo, então achei bonito, assim, trazer essas palavras para o que seria o... o o como a Bia comentou, né, o, o líder, o mais mais inteligente, o mentor de todos. É.
0: Se eu não me engano, inclusive, esse plano final, ele é uma referência direta ao, se eu não me engano, é o plano final também de A Patrulha Perdida do John Ford. É, que também tem essa coisa dos túmulos ali, né?
2: É, e é, é um filme onde os heróis morrem, né? E uhum. só por isso já é diferente, né?
0: Com certeza. Bom, 1958, A Fortaleza Escondida. É aqui o primeiro filme que o Curosol dirige é Scope, né? Até, inclusive, aquela, aquele anúncio no começo do filme que é maravilhoso, né? Torro Scope. <risos> Eu adoro essas coisas. <risos> e A Fortaleza Escondida, ela vai ter ali o um elemento também é, do samurai, mas não é, é a mesma coisa dos outros filmes, né? Aqui do Sete Samurais e também do Yojimbo. É, a gente tem aqui mais uma história, assim, de... É, que, primeiro que o ponto de vista narrativo é dos dois é, errantes ali né aqueles dois personagens que estão é, ali que estão já começa o filme com eles né Os ali no meio dação da <risos> <Os tropalhões. risos> o ponto de vista vai ser o deles né e depois vai ter essa trama de é, da proteção da princesa né e de ir de um lugar para o outro recuperar o reino que foi invadido né e etc é, a gente, inclusive, vai ter nesse filme uma influência maior em Star Wars do que exatamente no Western, né? que o George Lucas ele fala abertamente que se inspirou aqui no filme do Kurosawa para poder construir é, o A Nova Esperança e depois também outros filmes aí da franquia Star Wars, ele se baseia bastante no que o Kurosawa é, faz aqui. Não só aqui, né? O Curoçalva vai ser a base aí de muita gente, né? O Curoçalva é influente para muitos diretores em diversos tipos de filmes e gêneros, é, mas Fortaleza tá Escondida, historicamente, né, é, é lembrado por essa influência aí que o, o Jorge Lucas pegou para poder construir e ganhar é muito mais dinheiro que o Kurosawa deve ter ganhado a vida
1: inteira <risos> Não, se falar que Star Wars também é muito mais digamos visível porque até a questão dos próprios figurinos, assim, de como que ele constrói esses personagens, né? o tempo todo que você vê Kurosawa, você lembra assim, dessas construções do George Lucas construções de direção de arte.
2: Eu costumo dizer que A Fortaleza Escondida é o melhor filme de Star Wars que não é de Star Wars. <risos>
0: muito boa, boa. Muito é isso
2: boa. É, porque, porque eu, eu sempre penso assim, é, é, é muito... É, eu tenho esse, esse problema né, com algumas coisas, por exemplo, é, quando alguém... Eu entendo, gente, a gente sempre começa por algum lugar, né? Então, quase sempre alguém que assiste pela primeira vez a trilogia, que para mim é só aquela trilogia, mas tudo bem, eu, eu estou velha, e tenho minhas manias, me deixem, é, mas uh, as pessoas param e dizem assim, nossa, olha que genial, olha essa construção, olha esses personagens, e você para e pensa que o cara fez isso muito antes, né, uh, dentro de um contexto uhum. completamente diferente, é, onde os efeitos especiais não existem, né, aliás, a portaleta uhum. escondida, é um filme é, quase fantástico, sem nenhum efeito especial, né? Então, assim, uhum. é, e aí você, né, você considerar genial a, a, o Star Wars e não a Fortaleza Escondida, eu acho um pouco estranho, pra mim, não, não, não consigo engolir, sabe? Então, assim, pra mim, é, Star Wars é a fortaleza comendida, sabe? Passado no espaço <risos> então é. e, e eu acho assim, que talvez seja o filme eu, eu quase sempre quando as pessoas me dizem assim, ah, eu quero começar a ver Curoçal e tal Quase sempre é esse que eu indico, porque eu acho que ele é o mais fácil de assimilar se você nunca viu nada do coração.
0: Eu concordo. Até justamente por isso que a gente comentou, né? Do ponto de vista ser desses dois personagens, porque eles têm essa carga de humor que facilita, né? É, você tá ali envolvido nessa trama de ação, que tem esse pano de fundo histórico, é, e isso facilita, né? Você é, ir atrás junto com eles ali, acompanhando essa história toda, que tem. Essa coisa toda do ouro também, né? Que eles estão atrás, que é muito divertida e que vai é, ser aí a, o fio condutor né, dessa narrativa até o finalzinho mesmo. É, mas eu concordo, eu acho que é um dos filmes mais tranquilos assim de você ver né, do Kurosawa.
2: É o R2-D2 e o C3PO, né, gente?
0: Exato.
2: <risos> e eu, eu fico imaginando o George Lucas pensando assim, ah, eu preciso desses dois personagens que têm humor, que são empáticos e tal, como é que eu faço para as pessoas prestarem atenção nele? Virem robozinhos fofos. <risos> né? São estratégias. Com e...
0: certeza. Então... E a relação também do, do personagem do Mifune né, com a princesa lembra muito o Han Solo e Leia. Né?
2: Total, gente. Por favor. <risos>
1: Sim, o próprio percurso, essa trajetória é. deles também.
0: Eu diria, inclusive, que o Jorge Lucas desmembrou o personagem do Mifune no Han Solo e no Obi-Wan. Porque o Obi-Wan é o, o sábio, né? Que aqui é mais ou menos a figura do Mifune também. E ele tem esse jeitão né, de anti-herói que vai ser a característica principal lá do, do Han Solo.
2: É, talvez pelo cinema mais popular que ele vai tentar fazer, né? Uma coisa. É, mais uhum. americana, como não é possível ter tantas camadas em um único personagem, você faz dois. <risos> né?
0: Perfeito.
1: E, de novo, eu acho interessante como que ele, de novo, está juntando pessoas ali numa missão. Né? Uhum. Isso parece ser muito é, importante para ele. assim é, é, Construir essas narrativas a partir da junção de pessoas num grupo de objetivo em comum. Aqui eu acho até interessante porque uma coisa diferenciada é porque essa relação também não tá muito é, misturadinha, né? Você vê ali, por exemplo, que os dois trapalhões <risos> eles estão o tempo todo pensando neles mesmos, mas por outras questões que eles acham sempre quando eles acham que ah, é melhor a gente seguir com eles aí beleza, a gente vai ajudar. Mas tá o tempo todo ali pensando nessa, nessa coisa da ganância, né? Que eu acho incrível como que eles sempre dão errado que eles pensam porque eles preferem ser gananciosos, assim. É o tempo todo dando errado porque eles param tudo para ficar disputando as coisas. E aí, é... mas novamente é essa coisa do, da junção desse grupo para poder é... chegar a um objetivo.
0: É, e a personagem da princesa também é, é formidável, né? porque ela tem uma personalidade é, bem marcada e ela fica incomodando o tempo inteiro o, o samurai que está ali para protegê-la. Né? Na verdade, ele está ali para é, fazer isso, só que ela tem essa independência, né? ela sabe da sua importância, do, é, do que, que ela tem que reconquistar né? e ela não, não aceita em nenhum momento ficar é, abaixo dele. Né? Ela sempre está querendo tomar a frente das ações das situações. Né?
1: É, essa personagem eu gosto pra caramba, assim, porque até vendo no, no geral, é, por mais que nos filmes, a gente possa ter um mundo muito masculino ali, né? Um protagonismo muito forte dos homens. Eu acho que na obra do Kurosawa, pelo menos em todos esses filmes que a gente viu aqui a pauta, eu percebi que a presença da mulher e o comentário sobre a condição feminina, ele é muito presente mesmo, ele tá ali. É, isso é muito importante. Até quando ela não está, quando não há um, um, uma mulher, você... Pensa sobre isso, assim. E nesse filme é mais forte exatamente porque tem essa questão da princesa que tem o seu guarda-costas, tem o seu é, entre aspas salvador, mas ela não é uma princesa comum. Ela se impõe e inclusive eu acho lindo quando ela não aceita que esse seu, é, seu guarda-costas, né esse seu protetor ele vai é, sacrificar a própria filha uhum. para salvá-la. Uhum. Então ela fica extremamente perturbada com isso, então ali tá mostrando o caráter dela tá mostrando a, a dignidade a honra e é isso que você falou também ela tá o tempo todo se posicionando, ela discute as estratégias é, ela não está simplesmente sendo levada, ela está contribuindo para o que está acontecendo né e até na postura do corpo Era, é, a, a gente é comentou boa, né? é a gente comentou do outro filme, né? Dessa questão da, da atuação corporal, ela uhum. também passa isso, né? É, essa, essa assertividade na postura. Ela é praticamente uma guerreira também, né?
0: É, e aquelas sobrancelhas também, né? Assim, ela... A caracterização toda da personagem é muito legal.
1: É, exatamente. E ali também tem essa... Quando ela passa por aquele momento de ver uma outra mulher numa outra situação em que está sendo vendida, né, que está sendo ali é, vista como um objeto. E a primeira coisa que ela pensa é, eu vou salvar essa mulher dali. Aí, essa mulher, ela cria essa relação com essa mulher também, que é essa menina, na verdade, porque ela até, eu acho que ela é bem mais nova, né, essa menina, na verdade, é, vai criar com ela uma ligação tão forte que ela... Passa a ser leal, né? passa a defendê-la também de outras opressões, de outros perigos que a própria princesa é, é, sofre ali até no próprio grupo, né? Então é bem, é bem interessante como ele coloca essa condição da mulher ali naquela situação, de uma maneira bem, bem interessante mesmo, bem é, um comentário bem forte. Assim.
2: É, eu acho muito interessante, é, eu, eu acho, é que o Kurosawa. Não sei se uh, ele tinha noção disso, ou se isso foi um acaso, uma quase sempre a, as mulheres, é, são poucas no cinema dele, mas quase sempre as mulheres têm uma dignidade muito grande. É, eu gosto sempre de lembrar um filme que eu amo dele, que é O Anjo Embriagado. É, tem, uma, tem algumas personagens femininas, assim, mas elas são extremamente coadjuvantes. Mas, se você for ver, quem se entrega, quem, quem tropeça, no, no primeiro tropeço já cai e não quer levantar, são os homens. Né? E as personagens femininas, às vezes, passam por coisas muito mais difíceis, né? por situações muito mais extremas, e elas se levantam e seguem em frente. É, eu lembro é, um filme que do Curossal que aí não é a influência de Western, né? mas é a influência de literatura policial, Que é o Céu e o Inferno. É, a personagem feminina, que é a mãe do, do menino que é raptado, ela é a única que não perde a cabeça durante o filme inteiro, então assim, os homens já estão querendo é, partir pra porrada é, querem chamar a polícia o tempo inteiro, e ela é a que apazigua as coisas uh, pela, pela estratégia né Bem como a, que nem a estratégia de guerra no Sete Samurais, ela chega e diz, não se você chamar a polícia agora, ele pode matar a criança, ele pode fazer isso pode... ela pensa toda a situação então, assim, e a Fortaleza Escondida, a princesa é, pra mim, a personagem mais corajosa. Porque, primeiro, né, o protetor dela vai ganhar alguma coisa em troca, né? Ela não, ela tem que. Ela tem uma missão é. a cumprir. E ela tá ali, plena, feliz da vida, ela vai conseguir e ainda tem tempo pra quase que distribuir um pouco desse, dessa vivacidade dela, né? Até essa cena em que ela ajuda a outra menina, é, pra mim, é, por exemplo, ela não acrescenta muito a, a, o desenvolvimento da história. Mas o Kurosawa não colocou à toa ali. Sabe? É quase como dizer assim, olha, se as mulheres não se ajudarem, as coisas não dão certo. Né? As coisas vão acontecer, uhum. mas vão acontecer de um jeito errado. Vai faltar um pedaço. Né? Então, eu, e eu acho assim, que talvez seja o filme do Kurosawa... Onde a personagem feminina tem mais falas, né? Quase sempre as mulheres aparecem no filmes do muito caladas. E nesse filme, porque ela não cala a boca, uhum. né, gente? O Mifune fica lá, assim, <risos> ah, tá bom, tá. De uma hora até que cansa, né? Porque ela é tão vivada, assim, tão animada com a situação. E que lembra muito o fato de, por exemplo, em filmes de ação, a mulher é sempre a que é salva, né? A que depende de alguém para viver a aventura, né? não, a gente quer, pessoal, a gente também quer dar porrada, a gente também quer entrar na aventura participa participando, sabe a gente não quer que ninguém nos salve, a gente quer salvar alguém também, sabe porque faz parte do, do percurso e ele deixa ela salvar alguém óbvio que de uma forma muito mais delicada do que se fosse uma, uma batalha, mas quem disse, né, que salvar uma mulher de uma opressão absurda, como essa em vendida não é uma grande batalha, né
0: sem dúvida. É, e nisso o Curoçal também já tem um ganho enorme sobre o Western, porque é muito raro no Western americano você encontrar personagens femininas como a princesa Yuki aqui da Fortaleza Escondida. Né? É muito, muito difícil mesmo. É, acredito que talvez no, nos filmes do John Ford mesmo que a gente vai encontrar né, porque esse esse cuidado de desenvolver personagens de dar essa dignidade né de construir realmente ali alguém com, com camadas que não seja só essa mulher que fica no né no atrás né sendo protegida né é, é algo realmente formidável e admirável nos filmes do Kurosawa, nesse aqui principalmente né é tem é, é, citando aqui né algumas Sequências do filme que eu acho maravilhosas. Uma é a, aquela longa batalha né, no, dentro do quartel inimigo, né, que ali eu acho que eu, talvez seja o ápice da ação do filme. E aquela cerimônia incrível com aquela fogueira. Com a fogueira
1: né? É muito Aquilo legal. Ali é um
0: maravilhoso, gente. E eu fico imaginando fazer essa cena né? você, com aquele fogo daquele tamanho, aquele monte de gente, né? é uma coisa impressionante e eles participando disso assim, é. É, é
1: um momento ali de de alegria, né? Aham. Que a gente sente também. É. Tanto que depois ela fala disso, que é muito bonito, ela falando que foi a, a melhor experiência que ela uhum. teve, assim, que a, que a viagem foi muito importante para ela e que aquilo foi um dia lindo.
0: É. É que também é um dos momentos que o do filme que mostra é, o Kurosawa trabalhando fotograficamente com outras tonalidades, né? Porque além aqui é claro do fogo, né? Aquele calor intenso ali no meio daquela daquele momento ali, daquela cerimônia, é de... tem outras cenas também antes em que de novo vai ter a chuva, né? Vai ter a água e a névoa também, né? Que ele faz cenas assim lindíssimas, né, no meio da floresta que tem aquela neblina e os personagens vêm vindo de dentro uhum. dela, né? Muito bonito também. Agora, outra coisa também que o Jorge Lucas copia descaradamente é, e leva para o Star Wars são os emblemas, né? Porque <risos> aquele símbolo que está ali no, no uniforme do, dos soldados ali é igualzinho o, o símbolo do Sith.
2: <risos> Gente, a capacete do Darth Vader. Super original, não?
0: Aham. Uh né? -huh
2: as pessoas, nossa, olha o design do Darth Vader aham
0: uhum, uhum. é... deixa ele lá o próximo filme da lista é de 1961 Yojimbo o guarda-costas Aqui a gente vai ter mais uma vez o Toshiro Mifune vivendo o que talvez seja aí o primeiro homem sem nome. Né? Antes de esse personagem viver, é, criar toda essa, essa fama né? aí na figura do Clint Eastwood, lá nos faroestes do Sérgio Leone. E isso porque é, o Yojimbo ele vai dar. ele é a origem né, de por um punhado de dólares. É, por um O de Dólares, que é de 64, né? três anos apenas aí após o Yojimbo, e é um remake não oficial, porque o Sérgio Leone não conseguiu os direitos. E é, isso deu uma briga judicial, o filme ficou... Aí embargado de lançamento nos Estados Unidos durante um bom tempo, e acabou que o acordo foi feito é, extra júdice, né? Foi feito uma coisa ali só para <risos> poder resolver isso logo. Mas é um remake não oficial. E assim, você vendo um filme depois do outro, é inegável como que Sérgio Leone né, copiou assim... <risos> Se, dá nem pra dizer que se inspirou é copiou mesmo, né, quadra a quadra a, a trama inteira, o personagem né? o que acontece, tem diferenças óbvias, mas é um filme praticamente a mesma coisa do outro, né, e eu vou dizer que eu gosto bem mais do Yojimbo, viu?
2: Ah, eu também gosto mais do Yojimbo e eu vou dizer uma coisa, é, é, tem a história diz, né, que o acordo foi financeiro, né então o Leone ah. teve que Pagar, né, durante muito tempo. várias prestações, né? O pagamento desses direitos autorais aí pro Curossau. Cara, eu sempre fico imaginando, assim, maluquices de cinéfilo, né? Imaginando assim, ó, o Leone indo depositar o dinheiro pro Curossau e dizendo esse japonês, desgraçado, tá fazendo, tá levantando o meu dinheiro. <risos> sabe, mas é que assim, é absurdo, sabe? É, é você. Muito. Se ninguém disser pra você. Você assistir por um punhado de dólares, depois de ser assistido em e ninguém falar pra você, olha, é, isso é um remake não oficial, a pessoa vai virar pra você e vai dizer, eu já vi isso em algum lugar. Né? Porque... <risos> é, e, e outra coisa, e aí eu acho que é a prova de como uh, filmes de samurai e filmes de faroeste têm muito em comum, porque as mudanças uhum. são mínimas, e mesmo assim, cada Sim. um consegue fazer sentido no seu contexto, né?
0: Sim. E é, eu acho muito louco também essa trajetória, né? Você pega o John Ford, que vai inspirar o Kurosawa, o Kurosawa vai inspirar o Sérgio Leone, que vai inspirar o Tarantino. <risos> Né? É muito louco esse caminho né, que o Western faz, né, que vai se transformando numa coisa e depois virando outra, cada vez mais estilizada, né? e se você não vai na origem, né, você talvez ache que, é que o cara está inventando aquilo ali. Né?
2: É, eu acho cúmulo assim, gente, que, desculpa, tá? Eu sempre causo essa polêmica, viu gente? Desculpa, se vocês não são chegados em polêmica, <risos> mas eu sempre causa polêmica. Porque eu tenho muito receio quando alguém fala que o Tarantino é genial. Eu acho ele um ótimo diretor, eu acho que ele sabe é, construir atmosfera, ele sabe fazer, é, escrever diálogos, ele sabe fazer as coisas. Ele é muito competente. Mas genial, não, eu acho assim, é, ele tem as referências certas e ele consegue moldá-las ao ponto de elas parecerem todas terem saído do mesmo lugar. Quando na verdade saíram de pontos completamente dis distintos. Então, assim, se eu, eu sempre fico pensando uhum. que, assim, John Ford, então aquela coisa clássica, western clássico, aí ele influencia o Kurosawa, que está lá do outro lado do mundo, né, para fazer um filme que é tipicamente oriental, que é o filme de samurai. E aí esse filme de samurai uhum. influencia um ciclo de cinema feito para ganhar dinheiro, né, que era o Spaghetti western e que acaba revolucionando o próprio western americano então, assim, toda essa troca, uhum. essa loucura, aí você pensa assim, gente, é, tem mais linhas amarrando o Japão, Estados Unidos e Itália do que a gente pode imaginar. Né? Então, <risos> é, é <risos> muito <risos> louco isso. E, e assim, eu acho o iodinho, eu também prefiro o iodinho do que por um real é. de dólar. Da trilogia dos dólares, o meu preferido é por uns dólares a mais, que eu acho bem mais... Uh, é mesmo. É, pra mim eu, eu preferido, é o por um dólar da mais, me julguem. Uhum.
0: Mas... Não, de forma alguma.
2: Mas é, eu, eu uhum. acho que talvez até inspirado por esse probleminha né, de direitos autorais ali, o, o Leone teve que ser mais criativo, né? Eu acho por um dólar a mais, uhum. mais criativo nas suas, nas suas conclusões, sabe? Acho bem melhor, assim. Acho que fez bem o, o Leone ter que pagar lá todo dia, todo mês no banco para o Kurosawa. É, incentivou que ele trabalhasse também a sua criatividade.
0: <risos> é, eu, eu, a gente pode dizer que o Yodimbo é o filme do Kurosawa mais western de, desses quatro, por exemplo, que a gente está comentando?
2: É, acho que sim. É, a, a, principalmente se a Porque? gente entender é. o western como... Uh, um filme focado na figura do homem errante sem nome. Né? Se a gente é. entender né? um clássico... O que é um clássico western? Ah, quase sempre tem um pistoleiro que não fala muito e age mu e, que não fala muito, mas que quando age, né, diz muito mais do que... diz mais com a pistola do que com qualquer outra coisa. Eu acho que...
0: Uhum.
2: é, Talvez a filmografia dele seja o mais western. Não sei se vocês...
0: É porque até mesmo o a construção ali de onde a história vai se passar, né? É uma típica cidade de um western, né? E
1: afastada. É. Tem ali aquele até aquele corredor ali entre as casas, né? Corredor sim,
0: de, sim. de estrada de terra.
2: O duelo na rua deserta é, final, né?
0: Se a gente pensar. Sim. Aí, né? É e assim se você ver esse filme. É, já tendo visto outros westerns, você né? tem todo esse imaginário já formado, você identifica tudo ali. Né? Então, acho que é, o, é, o, é onde está mais gritando, né? onde o Kurosawa deixa assim, mais explícito né? o, que aquilo ali é influenciado pelo western americano. E essa
1: coisa da Vou usar agora uma expressão que veio da minha cidade. Essa coisa da terra de gente brava, sabe? Porque das primeiras é, apresentações que tem ali é aquele cachorrinho
0: com ah. um pedaço
1: de mão na boca. Então, já te diz. É, aqui a galera é do barulho. Então, isso também remete muito a, a esse imaginário do faroeste, assim, né? Que são é. essas pessoas... Aqui vivem os duelos, vivem os embates, esses, esses homens que estão ali né, provando a sua masculinidade, o seu poder sobre algum território ou sobre uhum. o outro. Então eu acho que eu, eu também concordo com vocês, eu é. acho que seria o mais western.
0: E já que a gente está falando de referências em cima de referências em cima de referências... É, vamos pensar no filme do momento aqui no Brasil, que é o Bacurau. Uhum. Né? Ali também a referência clássica do Western vai ser a cidade, né? que vai ter ali também as afastada. casinhas afastadas terra de gente brava.
1: <risos> gente, esse é o apelido que a minha cidade ganhou apelido carinhoso, tá? Se você for o Barapaz. <risos>
0: Isso! <risos> Mas é, né? Porque o Kleber também, o Kleber Mendonça Filho, né, o diretor do Bacural, um dos diretores, ele co-dirige com o Juliano Dornelis. É uma das coisas que ele falou desde o início, né quando o filme estava passando lá em Cânia, é que tinha referência de faroeste, né de western. E é o que você identifica logo de cara, né? E a gente pode dizer, inclusive, que, bom, é, sem dar spoiler, tá? <risos> pra quem não viu o filme ainda. Mas a primeira cena, né? Na hora que a personagem da Bárbara Colley está chegando lá em Bacural, é tipo isso aqui, do cachorrinho, né? Uhum. Com a mão na boca, a mão dacepada na boca. Assim, ó, o negócio aqui é, é tenso. Sim, sim. Só que mais sutil, né? É,
2: é eu lembro sempre, eu, eu até adoro esse negócio assim que uh, parece. Parece combinado, mas não foi combinado, né? É um quadrinho que foi lançado agora que é o Três Buracos, do Chico, que é paraibano, né, artista Chico. É... O filme, uh, o, o quadrinho, perdão, ó, já tô confundindo, mas... o quadrinho, é... ele tem uma estrutura de faroeste, né, Três Buracos é o nome do lugar, né, que é justamente esse lugar vazio, perigoso e com gente brava, <risos> né, povoando, o pouco povo, povo que tem lá é brabo, e o Chico falou que não foi um acaso porque ele está escrevendo esse quadrinho há mais de 20 anos, mas todas as ações mais violentas desse quadrinho são pontuadas pela figura do bacural pássaro, o pássaro bacural aparece, né? Então assim, toda hora que aparece o bacural, você já se prepara porque vai acontecer alguma coisa pesada, né? A gente braba vai entrar em ação. E aí eu fui pensando pensando justamente nisso, né? Nesse, nessa pontuação. O Kurosawa, é, o, aquele cachorrinho, no início do filme, aquilo ali é melhor do que qualquer cena grandiosa tentando mostrar a violência de um local. Sabe? É, a, a estratégia cênica de você colocar um cachorro com uma mão decepada na boca é, é assim, é chega a ser insólito, sabe? Eu fico pensando no público da época, sentar no cinema assim, né? E você vê o cartaz da época que era o, o Toshiro Mifune todo bonitão, ali forte, um cara destemido. E aí o filme começa com isso, sabe? Então... Ah. E, e era muito isso que os U.S. faziam, né? Você tinha aquele cartaz grandioso e tudo mais, mas quando o filme começava, o negócio pegava. né?
0: É. E eu acho que essa, esse início também já vai dá muito assim, o tom que o filme todo vai ter, porque ele é... como é que eu vou dizer? Me parece que o Kurosawa, ele trabalha mais aqui, mais próximo do suspense, inclusive. Né? Na construção da tensão, por exemplo, entre as gangues e as estratégias que o nosso querido Mifune aqui vai traçar para movimentar esses grupos e poder se safar, né? Porque é a característica desse personagem, tanto aqui como depois no Sanjuro. Né? E, claro, né, que, para quem viu o, o Punhado de Dólares, é o que o personagem do Quinti Studios faz. Ele fica ali movimentando as peças do tabuleiro. Né? Ele organiza tudo ali, faz a estratégia toda para colocar uma, um grupo contra o outro e tentar, de algum modo, se dar tá bem no meio disso. Né? Porque aqui, de novo, a gente tem esse samurai errante... Né, sem mestre, que está ali chegando naquela cidade e já se depara com essa situação. E tem uma coisa também que é bem diferente dos outros filmes, logo aí já no começo do filme, que na primeira luta ele decepa o braço do adversário e tem um plano que mostra esse braço né, cortado ali, caindo, que é uma violência gráfica, que não é o que a gente costumou ver aí nos filmes é, do Coroçal até então, né, Bia? É,
2: eu acho que a, é, a, aí, aí a gente pode dizer que Odingo é bem mais violento que as outras obras do Kurosawa, porque a violência está explícita, ela não está permeada pela poesia, por exemplo, que nem no Sete Samurais, e também não está... É, o pictórico é muito impactante, né? Então, assim, o braço uhum. caindo é... ele é um braço caindo, ele não é uma sugestão disso, ou é filmado de uma forma que, que isso fique amenizado, né? E eu acho que o Odimbo tem também a questão... Porque, assim, no Sete Samurais, por mais que o personagem do Mifune tenha, digamos, as suas falhas, é, é a primeira vez que o Kurosawa tá trabalhando com fazendo o público torcer por alguém com um caráter duvidoso. Né? Uhum. Então, porque ele é um cara, ele é um duas caras, né? Ele fica jogando ali entre os Total. dois patrões e tudo mais, e de repente é, pra sair vitorioso desse jogo é, sem também beneficiar nenhum dos lados né ele vai beneficiar a si próprio uhum. então eu, eu gosto desse jogo, e eu acho que essa questão do suspense é, que eu também vejo muito presente no filme anterior que é o, o Anjo Embriagado só que aí é muito uhum. mais um suspense pro lado do Noir né? uma influência forte do Noir uhum. americano mas aqui é, 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 é o suspense também pelo medo, né? Porque são duas gangues, né? Sim. As pessoas... É, lá é uma briga, no Ange é uma dívida com gangster, né E é uma dívida que é cobrada no silêncio, né? No, ali, no Yodimbo, não. No Yodimbo, a gente tá no centro da cidade. No meio da cidade, as coisas vão se resolver. Então, se você tá por perto, se esconda, é. né?
1: É. é, e parece é. que movimenta... As, todas as famílias, né? Movimenta muito mais pessoas, assim. Quem não, mesmo quem é. não tem
2: nada a ver, também faz parte daquilo. Né? É. Uhum.
1: é uma coisa que, de certa forma, todo mundo tá envolvido, assim. E eu acho interessante o personagem, como ele é cínico. Pra mim, ele é muito cínico. E você acaba compartilhando disso, porque você vê o quanto que aquelas pessoas são um tanto estúpidas na violência delas, assim, no que que, no que, que tá levando elas a travar essa, essa batalha ali, né? Tipo, e, e que às vezes se resolve, é, tá todo mundo com medo, mas tem que, tem que partir para pra vingança, tem que partir para violência. E aí surge um motivo, <risos> surge uma desculpa, Aí já se resolve, não, não, então agora a gente vai embora, porque não dá mais para a gente batalhar aqui. Então, assim, é, é observar o quanto que essa violência está sendo estúpida também, apesar de envolver tantas pessoas e a cidade inteira, né? Uhum.
0: É, a gente pegar aí, por exemplo, uma sequência que... É tem no Puro de Dólares do mesmo, acontecem as mesmas coisas só que o tom é bem diferente, é ali mais o fim do filme depois que o, o protagonista ele é torturado, né? ele é pego e ele é torturado e vai ficar preso e vai tentar a sua fuga Aqui no Iodimbo, a fuga ela é totalmente construída num clima mais sombrio né, do que o Leone vai fazer lá com o Clint Eastwood. É claro que tem também ali uma situação de um perigo muito grande, mas a forma como ele constrói, como o Leone né, constrói a, essa volta por cima né, do personagem é, do, do pistoleiro lá, do Homem Sem Nome, ela é mais assim como é que eu vou dizer é, ele constrói o herói né porque o Clint Eastwood depois que ele é torturado ele vai ficar lá preso naquela mina arruma aquele aquela placa né de chumbo para poder se proteger depois lá no duelo final é, então ele constrói uma figura muito mais heróica para esse personagem enquanto que aqui no filme do Kurosawa, é o o personagem do Mifune ele vai ser o anti-herói o filme inteiro. Né? Ele tem essa coisa do cinismo, que a que eu falou, é, essa coisa dele estar tá dos dois lados, né, que a Bia disse, e essa é, desconstrução da figura do samurai, né, que é tido na sua imponência como a figura ética, é, centrada... Né, que segue as regras, e aqui é um cara que é totalmente o contrário disso. Né? Ele é o anti-samurai praticamente.
2: É, é, é e, e você não é apresentar. É, a própria apresentação do Yodimbo é, é porque não, 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 não existe a dubiedade. Desde o primeiro segundo em que ele aparece em cena, você sabe que ele não é um cara. Uhum que tá ali pra brincadeira, que tá... Que, que, que em algum momento algo vai fazer com que amoleça o coração dele. Não, sabe? Então, e, e isso é muito é, bom porque o, o Kurosawa já nos deixa a par de quem é esse homem. Então, assim, a gente não tem desculpa pra dizer nossa, mas como ele foi violento. Não, desde o começo eu deixei claro o que, que ele ia fazer e como ele ia agir. É, que já no for um punhado uhum. de dólares a gente já o Leone faz, né, tem... É italiano, né, gente? Ele puxa um pouquinho pro melodrama, assim, de, 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 em algum momento, colocar aquele homem como ah, eles me trataram mal, agora eu vou me vingar e você achar que isso faz dele um cara menos cínico, né? Mas não, não ah. é. é a, a estratégia do Leone é justamente <risos> para casar com o com seu material, né, que o, o Spaghetti Western Apesar de extremamente violento e de ter é, repensado toda a figura do cowboy, ela ainda mantinha um melodrama muito forte, né? É, principalmente nos quesitos de romance, hum. de uh, questões familiares, né? O, o cowboy é um, um cara malvado Exato. ao extremo, mas quando ele encontra a mãezinha dele, ele vira uma criança de povo. Então, <risos> <risos> E aqui não, o Kurosawa, ele não tem, e eu acho muito importante que ele não tem medo em nenhum momento, inclusive quando ele podia cair por, pra esse lado, né? De dar uma humanidade ou a, um, quase um arrependimento pro personagem, e ele não cede. Né, em momento não. nenhum momento ele, nenhum ele cede. E justamente por isso que o final e o duelo final é tão impactante, né? Porque você sabe que ali não, não tem pra onde correr.
0: Né? Uhum. Outra cena que a gente pode comparar nisso, é do, das diferenças né, de tom que o Leone dá e que o Kurosawa dá, é justamente esse momento em que ele vai ajudar essa família né, que foi separada ali pelas duas gangues. É, é, é bem isso que a Bia falou no filme do Kurosawa, o samurai, ali, o personagem do Mifune, depois que ele percebe que os três, né, a família está lá ainda ajoelhada, esperando para poder agradecer para ele. Ele fala, gente, sai daqui, vaza daqui. não mata mato, né? É, é, ele é essa, muito mais é, né, Essa duro, frieza assim.
1: também, né? É um certo, um certo profissionalismo, é. sabe? Que ele, que, que ele tem, se assim, do jeito dele, que uh -huh. nada altera. Sim. Né? Nada altera, isso é massa.
0: E assim, ele salvou a família ali, é o único momento que ele... Uma, o coração amolece um pouco, vamos dizer, mas com certeza ele tá mais preocupado com a o tempo inteiro.
2: É, salvar a família é parte do processo para ele se safar, né? Não é uma ah, coisa assim, ah não, olha só que coitados, eu vou ajudá-los. Não, ah, se eu ajudar, eu vou colher lá na frente, sabe? Então assim, é, é. mesmo quando poderia ceder e funcionaria se fosse desse modo também porque a trama não ia perder mas é, o fato do do Kurosawa dizer não eu não vou deixar abalar as estruturas aqui nosso filme cresce que até o céu não tem uhum. não tem como é porque
1: é, acaba se tornando esse personagem muito único né é. essa, essa questão dele ser essa frieza esse calculista né, uhum. tá sempre ali criando essas estratégias, pensando em si então é muito único, assim ele não, não, não se abala mesmo e uma coisa também que eu percebi, assim é, vendo os filmes juntos, é como que aqui nesse, ele se concentra mais nos espaços fechados, né e me lembra muito teatro, os palcos de teatro e também essa coisa do abrir e fechar de portas sabe, é, isso eu achei muito legal do filme e o que me tirou um pouco do filme é, foi o único, assim, que eu senti é, o tempo passar, digamos, porque dentro desses espaços fechados sempre havia muito diálogo sobre essas estratégias, sobre até questões burocráticas dessa rixa entre as gangues rivais. Ali eu acho que, em certos momentos, eu nem conseguia acompanhar, uhum. sabe, o que... O qual que era a, a situação que estava sendo discutida? Enfim, eu me perdi um pouco nesse, nesses diálogos todos ali naqueles espaços fechados. Mas foi o único de todos os filmes, assim, foi o único que eu senti mesmo esse tempo passado durante esses momentos. Talvez até esse
2: didatismo que o Renato falou que, que, o, que o Kurosawa tem lá no Sete Samurais, né? Da gente a gente conseguir enxergar todo o mapa da aldeia e da batalha aqui ficou muito focado no diálogo, né? E eu também acho que o Sanju, é, o, os momentos do Yodimbo e também São Juro que mais me entediam são justamente onde tudo é falado, sabe? É, também não sei a, 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 a que ponto isso não era uma estratégia por falta de cenário, por falta de verba também, né? Que não é porque era o Curosal, a gente sabe que ele era um diretor, é, por mais que hoje ele seja, né, a genialidade dele esteja comprovada, ele era um diretor de estúdio, né? Então a gente também não sabe uhum. até que ponto esses, esses diálogos não eram é, parte uh, da nós estamos sem dinheiro para fazer uma cena mais elaborada e temos que explicar isso por meio dos atores falando. Né? Mas eu também acho foi, foi momentos em que o filme em que eu me distraí, sabe? É muito raro me distrair com o mas nesses pontos eu concordo com a Raquel, eu me distraí mesmo.
0: É, eu concordo com vocês duas. É, falando agora um pouco é, sobre o nome, né? Porque aqui no Brasil tem esse título Iodimbo ou Guarda-costas. A pessoa pode achar que o nome do personagem do Mifune é Iodimbo. Né?
1: Pois é. <risos> mas eu
0: posso mas contar Iodimbo significa guarda-costas, né? Pode be. É. É, é que contar Pode contar.
2: É, contar, pode vez, contar. Eu, eu tava falando, né? E, e aí ah, acabou que no, eu tava num bate-papo e acabou entrando em Kurosawa, e eu falei ah, o, tem o Yodimbo, né e tal, e aí um, no final da, do, do papo, assim, veio um, um cara falar comigo uma... e ele falou assim, ah, nossa eu sou muito fã do Yodimbo e co... inclusive eu tenho uma camiseta que tem o Yodimbo, e eu disse assim, ah, o guarda costas e ele assim, isso, o que é o Yodimbo e aí você fez assim é, mas o cara não chama, e ele até mencionou assim, pois é, ninguém chama ele pelo nome, eu digo, é porque ele não tem nome mesmo ah, porque acaba que as pessoas quando você vê Toshiro Mifune e a palavra Yodimbo embaixo, você pensa o Yodimbo é o Toshiro Mifune né, e, e, é. e ainda com o subtítulo O Guarda Costa que é um, né? É quase você lançar o filme como O Guarda Costa O Guarda Costa né?
0: uh -huh. <risos> exatamente é, e, e,
2: e isso acontece também com o Sanjuro, né? E, e uhum. pessoas, ah, o fulano que, é, que interpreta o Yodim. Eu já escutei gente, inclusive, explicando o filme e <risos> dizendo: Ah, o Toshir Mifune que interpreta o Yodim. Eu fiquei pensando: ah, o yod, Tomara que ele esteja querendo usar o termo japonês para guarda mas, né?
0: Mas não, né? Geralmente
1: é, é nome mesmo. <risos>
0: Mas assim, a Até gente tá... Até
1: porque, pela sonoridade, é um, um, uma palavra boa de falar, como nome, né? É,
0: parece e um o nome. E timbo.
1: <risos> São injuro também. É. Então, parece nomes próprios.
0: Pois é, a gente tá falando, né, que ele é esse personagem mais duro e tudo, mas se tem uma coisa poética no, nesse personagem, é como que ele escolhe os nomes que ele vai falar pras pessoas quando alguém pergunta como é que ele se chama, né? Uhum. Por que nesse primeiro filme ele utiliza ali um nome em japonês que seria. A minha pronúncia é péssima, então eu posso estar falando errado, mas seria Kouabatake Sanjuro, né? E esse primeiro nome aqui se refere às amoreiras, né? Que ele está olhando ali. Ele sempre olha para algum lugar e se baseia no que ele está vendo para poder dar o um nome, né? E no segundo filme vai ser a flor, né? Que são as camélias, né? E, mas ele mantém esse sobrenome, né? entre aspas, assim, que é Sanjuro, que significa essa idade ali dos 30 anos. Né? Que, aliás, parece que ele é muito mais velho que isso. Ele fala que está tá na, na casa dos 30 chegando nos 40, mas parece que ele é mais velho.
2: Ah, vamos, vamos levar em conta né, que a vidinha dele até os 30 deve ter sido
0: bem pesada. É, verdade. Mas antes aqui da gente passar para o San Juro, então, é, só fechando aqui o Yojimbo, é só dar aqui uh, as informações, porque a gente falou que o puro, puro Punhado de Dólares é o remake não oficial, mas depois em 1996 vai surgir o remake oficial, <risos> que é o Último Matador, né? Com o Bruce Willis, dirigido pelo Walter Hill. É, esse. Creditado, inclusive, né, o nome do Kurosawa e tudo mais. É, e se a gente for pensar também numa outra versão aí no cinema americano, a gente pode citar o um ajuste final dos Irmãos Cohen, que é de 1990, que é baseado no livro do mesmo autor né, em que o Kurosawa se inspirou para escrever o roteiro do Yojimbo, né, que é o Daniel Hammett. É, inclusive, tem um livro dele, que é A Chave de Vidro, que foi adaptado como um filme no ar, então, de novo, a gente tem aí essa transformação né, da, da origem virando uma outra coisa para depois cair em algo totalmente diferente, que a referência quase que se perde né, ali se você for, é, não tiver essa informação de onde que surgiu. É um
1: processo de colagem contínua.
0: É. E a gente pode pensar também no Jungle, né, o personagem clássico aí também dos westerns, né, do, interpretado aí pelo Franco Nero, é, o primeiro filme de 66 também é um personagem que lembra bastante essa figura aí do samurai vivido pelo Mifune é, bom é, depois aí mais pra frente ainda a gente vai ter um outro filme do Takashi Miki, que é o Sukiyaki Western Jungle que aí vai ser a referência de tudo <risos> misturada
1: só pelo nome você já espera né <risos>
0: E aqui do cinema americano também é, tem uma referência, né? Mas não é exatamente um remake ou uma inspiração na história, que é, claro, o Guarda Costas com o Kevin Costner, né? Que ele Sabe fala. A música.
2: <risos>
0: Nossa senhora. Mas é, o personagem do Kevin Costner fala né, que ele viu o filme mais de 60 vezes, que é um, o filme preferido dele. Então, tem ali também né, essa, essa dívida né, que o cinema americano, mais uma dívida que o cinema americano tem aí com o Kurosawa e o seu Yojimbo.
1: Que essa, provavelmente, o Kurosawa não ia querer que pagassem.
0: Né? <risos> Melhor nem
1: citar. <risos>
2: Nesse momento do filme, é a hora de você dizer pena que o diretor desse filme não assistiu 60 vezes né, o filme do Corotal, porque talvez tivesse sido melhor.
0: É verdade. Bom, só juro então, vai surgir aí logo no ano seguinte do Yojimbo. Inicialmente, não seria uma continuação do Yojimbo, seria uma outra história. E aí, devido ao sucesso do Yojimbo, o Kurosawa reescreveu aí a história toda para colocar o personagem do Mifune e aí acabou que ele tomou conta <risos> da história toda, Ela né? Virou uma outra, uma outra coisa. É, o Sanjuro, a gente colocou aqui na, na lista, mas porque ele é a continuação, realmente, do Yojimbo, porque como filme, ele vai ter bem pouco do Western, né, Bia?
2: É, eu acho que... É, eu também acho muito que o Sanjuro... O são Sanju, Sanjuro... Sanju, 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 é, uhum. Tem é, muito... Deve muito ao sucesso do Yojimbo E eu acho... Não, não desmerecendo, tá? É, é aquela história. Um filme menor do Kurosawa é melhor que, qual, que o melhor filme de muita gente. Então, eu acho... É, se você pegar é, o Sanjuro dentro da filmografia do Kurosawa, ele é um filme menor. Né? Uhum. Ele repete muitas coisas. Ele... É, volta a temas que pareciam ter sido esgotados, né, na, na, no primeiro filme. Mas assim, acho que talvez seja o filme onde as referências foram mais esquecidas, né? Então é isso. é quase um, uma volta a algo que já existiu. É, você vê San, Sanjuro, é, você fica lembrando de Odimbo o tempo inteiro. Eu acho isso ruim. Por mais que você veja um filme com referências ou você veja uma continuação é, criativa né, de um personagem que você já conhece, é, você quer algo novo. E eu acho o Sanjuro muito mais do mesmo. Né? Claro que é o mais do mesmo do Sim. Kurosawa. Mas uh, desses, desses filmes que a gente selecionou aqui, é, assim como a, a Fortaleza Escondida é o mais acessível de todos né, para quem nunca viu um Kurosawa, o Sanjuro é o Kurosawa, menos Kurosawa, né? Porque ele se repete, uhum. me parece, pelo menos soa pra mim, é um cansaço do diretor, né? Eu acho que o Kurosawa não queria repetir o personagem, uh, ou pelo menos não queria repetir uh, tanto, sabe? Tipo, ah, vamos fazer novamente o mesmo personagem. Eu acho que ele poderia usar o Mifune para criar um outro homem cínico, sabe? Talvez numa outra cidade, num outro contexto. Mas aquele se viu obrigado, e a gente sabe que o Sanjuro teve um apoio muito grande do estúdio por causa do sucesso do Yodimbo, né? Então, assim, a gente não sabe também até que ponto é, o Kurosawa também não teve uma preguiça de criar algo novo, porque sabia que estava lidando com o mesmo personagem, né?
0: Sim, é tão verdade isso que você falou é, dele demonstrar, né, esse cansaço, que é justamente a partir daqui que ele começa a ter uma frequência menor né, entre o um filme e o outro, porque ele vinha fazendo um filme a cada ano, tinha ano que tinha dois filmes do Curoçal, é, e depois aqui de 62 é que começa a dar uma rateada né, entre um filme e outro, assim, vai dar um espaço maior. É, eu acho que vem muito disso mesmo. É, vai chegando um, um momento também, né, que acho que é recorrente em vários cineastas, é, chega um momento da carreira que acho que o sucesso pesa, né? Chega que ele começa a, a, a dar um tempo, né? Pisar no freio, porque já, já não precisa mais também ter tanto vigor, assim, para poder mostrar serviço, né?
1: É, e é como a gente falou, tipo, mesmo sendo um filme menor em uhum. comparação com os outros, volta naquela coisa de observe esses planos, Nossa, é. observe a construção dessas imagens, sabe? Olha os figurinos, é, me impactou também essa questão dos figurinos, porque são figurinos baseados em, em contextos históricos. Você vê que tem ali uma preocupação realista, mas vai além, não é só isso. Assim. Eles também são figurinos que trazem informações é, específicas dos personagens né, e símbolos. E esse filme também tem muito disso. Assim. Você percebe a diferenciação dos grupos sabe por aqueles figurinos você percebe o estado desse desse, desse é, sanjuro pelo que ele veste como que ele né como que ele arruma sua roupa então assim apesar de ser um filme que você percebe repetições no que ele é grande assim no que o cineasta faz de melhor ele continua fazendo muito uhum. bem Sim. então serve muito para a gente também é, observar essas coisas, né, e, e eu gosto muito, eu acho que ele é mais, assim, no que no outro do Yojimbo eu senti uma, um certo tédio nesses diálogos, nesse aqui eu já não senti, eu acho que ele já resolve melhor, uhum. até porque também, né, ele tá repetindo algumas coisas, então parece que ele conseguiu sintetizar melhor é. a questão ali de como explicar as, as rixas, enfim, as estratégias. Então, ele conseguiu fazer uns diálogos mais dinâmicos. Assim. E é um filme
0: mais curto também. Sim, né? é
1: um filme mais curto. Uma hora e meia, mais ou menos. É, e aí, eu não, eu não sentia esse, esse tempo passar como no outro. Eu sentia uh -huh. nos espaços né, fechados e é. nos
0: diálogos. E outra diferença também em relação ao Yodimbo é que esse aqui é um filme mais leve, né vamos dizer assim. Porque até nas cenas... É, que são as de duelo e tudo, não, não tem aquela mesma intensidade que tem no Yojimbo, né? É um filme mais, é, vamos dizer assim, tem até humor né? mais latente, assim. tem cenas mais engraçadas, né? Que tem ali nos, nos diálogos e tudo, com aqueles, aqueles jovens né? que estão ali venerando esse personagem, porque isso é uma coisa legal também, porque o... Sanjuro, né? <risos> o nosso Sanjuro aqui, ele esse espírito livre, né? Ele quebra o protocolo. Então uhum. tem um plano que ele está sentado na frente e os rapazes estão lá atrás é, fazendo aquela é, é, ajoelhados, né? É, reverenciando ele. É, logo no começo é é um, é um plano muito simbólico disso, né? De como que ele está ali para ser a diferença mesmo. Dentro daquela é, situação, daquele né, cenário bem diferente lá do primeiro filme, em que é aquele vilarejo pobre, que as pessoas estão passando fome, né, tem muita violência, um lugar dominado por gangues, e aqui já é um filme mais palaciano. Né? Uhum. já é mais da nobreza mas o personagem se mantém como essa coisa que é o, o, o contracultural né? <risos> ele vai contra as coisas que estão é, postas ali como o padrão da sociedade
1: e uma é... outra coisa que eu senti assim, eu sinto que ele está numa vibe mais de transformação sabe? Uhum. eu acho que, diferente do anterior eu acho que ele, ele em algum nível, ele está é, se voltando para uma desconstrução dele mesmo, assim, com ele mesmo. Ele está revendo algumas coisas, sabe? Eu sinto ele um pouco mais melancólico do que em Yojimbo, uhum. sabe? Ele continua, né, assim, é, mantendo a sua personalidade, mas eu sinto uma certa melancolia. Tanto que ele vai ouvir daquela mulher... É, um ensinamento que ele, ele volta esse ensinamento no final do filme. Uhum. Quando ele reconhece que aquela pessoa que era inimiga dele é um igual a ele. Sabe? E aí me pareceu que ele tava nesse... Nesse... nesse voltar pra si, assim, de uma uhum. maneira mais... É, introspectiva. Sim. Sabe?
0: Sim, não. Se a gente pensar, inclusive no Mifune, como um alter ego do Kurosawa, né? Geralmente o diretor que trabalha recorrentemente com o ator, ele meio que transfere para esse ator, para esse protagonista muito de si, uhum. né? É, pode ser isso aqui também, né? Meio que um reflexo do estado de espírito do próprio Kurosawa. né? De, justamente estar tá esse momento que, como a gente comentou antes, de ter um cansaço, de estar no momento assim, ah Quero fazer mais isso, ficar me repetindo, quero buscar algumas outras coisas, né? É, me transformar mesmo. E, de novo, é, a gente pode é, pensar que, num plano final, é muito simbólico. né? Porque eu falei aqui que é um filme que é menos violento, é mais leve, mas na hora que, <risos> que tem aquele golpe que jorra aquele tanto de sangue, né? tem um significado muito claro. Porque a forma como o Sanjuro, ele vai embora e deixa aquelas, aqueles rapazes para trás, é meio como se ele tivesse, assim, eles meio que não sabem o significado disso que eu acabei de fazer. Porque é como se eles estivessem, assim, achando aquilo o máximo, sabe? Sim, Ou,
1: eles, eles sentem esse peso, assim, é, eles sabem o que, é que ele significa. é. E exatamente está nesse retorno também desse ensinamento dessa mulher que estava o tempo todo é. falando sobre a não violência. Aham. E eu acho que nisso é um comentário também sobre masculinidade, ali, sabe? Porque ele coloca, essa, ele coloca essa fala nessa matriarca. Então isso tem um significado. Está falando dessa sociedade
2: que é de uma masculinidade muito violenta. É, e é uma crítica extremamente é, sutil para você ver que a gente percebeu, né mas, uhum. uh, talvez pro Kurosawa naquela época, fez sentido também, né uhum. eu, eu sempre digo assim, é mesmo, para você ver, né, mesmo um filme menor do Kurosawa você consegue é, perceber camadas e, e tudo mais é eu, eu acho que, na época, essa questão talvez não tenha sido percebida dessa forma. né? Talvez até tenha soado como uma certa arrogância né, da personagem. Mas hoje uhum. a gente consegue enxergar de uma outra forma. né? E talvez o próprio corossal enxergasse da forma como a gente está falando hoje. É, e, e a gente não pode esquecer também que... Também é um dos motivos do, do Sanjuro ser um filme menor é que o Kurosawa aí entrar né numa depressão bem complicada, né a partir de, dessa fase. Então, mesmo com sucesso, mesmo é, é, bem cotado entre os estúdios japoneses, ele vai entrar numa fase bem difícil da vida. E eu acho que isso já também está refletido no Sanjuro. Né? Eu acho o Sanjuro um filme de alma triste. Não sei se vocês enxergam dessa uhum. forma. você pegar O Yodinbo, ele tem um ânimo, uma coisa que, por mais que tenha suspense, por mais que que o personagem seja cínico, tem uma... Algo que nos movimenta, sabe? Algo que dá vontade de ver e rever. O Sanjuro eu já acho uma coisa mais... Quase uma melancolia, sabe?
0: Concordo.
2: Eu li
1: que depois desse filme o ator ganhou uma projeção no, no mercado ocidental e que ele acabou sendo o último filme com o Kurosawa, né?
2: É, o, o último filme do Mifune com o Kurosawa foi o Barba Ruiva. É, mas a briga dele com o Kurosawa começou no Sanjuro. <risos> ah, teve uhum. briga. Então foi isso. É. E a discussão entre eles assim, foi... O Kurosawa saiu ferido, o Mifune saiu ferido. E dizem que por mais que tenham apertado as mãos lá um dia, ainda ficou, ficou aquilo, sabe? Aquela, aquela cicatriz uhum. complicada assim, entre os dois. Mas o último filme do Kurosawa com o Mifune foi o Barba Ruiva.
0: Agora, o Mifune, é isso que é engraçado, porque mais tarde ele vai retomar esse personagem, né? É, a vida 1970, toda, na verdade. É verdade, porque em 1970 tem o filme Encontro de Gigantes, que é o título aqui no Brasil, e que no original é Zatoichi, Mits e <risos> Então a gente tem esses dois ícones né, dos filmes de samurais juntos, é, no mesmo ano, em 70, tem também a emboscada também com o Mifune de novo interpretando esse mesmo personagem, né? Que aqui nesses dois filmes, no, se você olhar os créditos, está escrito lá, Yojimbo, né? Como se fosse o nome dele. Então ele meio que assume isso também, né?
2: <risos> Pega para si, né? Não adianta.
0: É igual o, o Clint Eastwood também, né? Fora dos filmes do Leone, da trilogia dos Dólares, também tem um filme que se chama O Homem Sem Nome, que ele interpreta o mesmo tipo de personagem, né? A mesma persona. É,
2: há quem diga que o Sr. Clint Eastwood tem duas faces, né? Uma com chapéu, uhum. outra sem chapéu. Uma com cigarro, é. outra sem cigarro,
0: eu diria. <risos> É, o Eastwood vai virar o que foi o Mifune, né? Os dois vão ter uma trajetória parecida aí nesses...
2: O Mifune chegou a fazer o Inferno no Pacífico, né? Com o John Burman e o Lee Marvin. Uhum. É eu não consigo, Você, ó, ele é um cara da marinha japonesa, só que eu não consigo olhar pra aquele personagem sem pensar num samurai. Até os trejeitos, uhum. o jeito, assim, então foi, foi difícil ele se libertar, né, dessa persona que ele construiu no, nos filmes, óbvio que mais nos filmes do Kurosawa, mas mas mesmo assim, era um grande ator, eu, eu acho o Mifune um, um, que ele era um grande ator, assim, ele conseguia... Sim né é, uma carga dramática mesmo parecendo que ele fazia sempre o mesmo personagem ele tinha uma carga dramática bom basta ver trono manchado de sangue né gente é talvez o auge dele é. como ator eu
0: acho sem dúvida
2: ah
1: também gosto muito assim e ele traz essa complexidade toda do personagem isso se o ator não for bom não adianta não entrega e eu só queria eu só queria voltar nessa coisa da das mulheres, que tem uma cena que eu achei muito simbólica, muito bacana, que é quando elas estão. e ao mesmo tempo divertida, assim, que é quando elas estão deitando no feno.
0: Ah, é. Essa cena é muito boa.
1: <risos> e ele olha para aquilo, sabe? É. Como quem não sabe ter momento de prazer, ter momento de relaxamento, ter esse cuidado consigo. Ele olha de uma forma, assim, sabe? Uhum. De estranhamento mesmo, enquanto elas estão ali. Curtindo aquela deitadinha no feno, eu achei aquilo sensacional. <risos> Apesar de que ele tem umas sonecas ótimas, né? É. Ah, sim, lá, ele, tem... ele
0: sabe tirar
2: ah, soneca, né? Uma sequência de planos,
0: né? Que ele tá, o, o povo tá lá, né? Se organizando e tudo, andando pra lá e pra cá, e ele só lá.
1: Ele tira tentado. nas sonecas. Eu acho que ele tira as sonecas, ele só não sabe ficar com o corpo relaxado. É, <risos>
2: é aquele que cochila com o olho aberto, né? É isso mesmo.
0: <risos> Atento até no sono. Bom, o papo tá assim maravilhoso, né? Tipo, podia que Se a gente tivesse proposto a fazer um podcast sobre a obra inteira do Curroçal, <risos> né? A gente ficaria aqui o fim de semana inteiro <risos> gravando, né?
1: Olha, dá para fazer uma série de podcast sobre a obra né? do Curoçal.
0: Mas a ideia, né, do nosso podcast aqui em foco é meio que isso, a gente faz esses recortes, né, não é à toa que se chama em foco, a gente focaliza tem que
1: focar, tem que em focar. alguns
0: momentos da obra do cineasta.
1: É tipo um recorte de pesquisa. Né?
0: É, mas a gente pode ir montando esse quebra-cabeça, né, mais para frente aí e pegar outros momentos, outros, fazer outros recortes dentro dessa obra que é tão extensa, né, que tem tantas é, facetas, né dá para fazer aí é, com essa parte dos filmes policiais, né, os filmes shakespearianos, <risos> dá para poder fazer outras outras variações. E aí a gente convida a Bia para voltar, né, e bater mais papo cinéfilo com a gente que é sempre muito bom. Bia adorei, adorei a sua estreia aqui com a gente e a gente espera poder trazer você de novo, tá?
2: Ah, eu tenho certo <risos> problema, me chama eu vou. <risos> então Uh, assim, muito obrigada pelo convite. Eu acho que é, le é legal quando a gente consegue fazer um recorte, ainda mais uma obra tão grande, tão. Que, que, como você disse, aí a gente ia passar o fim de semana inteiro se a gente fosse pensar todos os filmes do Kurosawa, né? Mas esses recortes fazem a gente prestar atenção, acho que até eles são mais válidos para a gente analisar a obra de um diretor. E assim, sempre que quiserem me chamem. Se tiver faroeste, então, se tiver cinema japonês, chama mesmo, que nem que eu fique em silêncio aqui só escutando, eu <risos> vou gostar de
1: participar. Vamos chamar assim Bia. Foi ótimo te ter aqui com a gente, viu? Ah, o prazer foi todo
0: mundo. E a gente espera que você que nos acompanhou aqui até o final do nosso podcast tenha gostado também da, da nossa conversa. É, agradecemos demais a audiência e deixamos aí o a dica para você é seguir o Cinematório no Spotify, também temos aí o nosso feed para você assinar e receber os episódios do podcast no seu aplicativo favorito, na sua plataforma favorita, e também dá para ouvir direto no site, claro, todos os episódios do Enfoco estão listados lá, tem uma sessão separadinha, se você que quiser ouvir só esses podcasts né, dessa série Enfoco, Estão todos lá no site, entre lá cinematório.com.br para conferir.
1: E não deixe de conferir também acompanhar o trabalho da Bia, que é muito legal.
0: Então é isso, gente. Até o nosso próximo episódio. Grande abraço. Tchauzinho.
2: Tchau, gente. Um beijo. Desde a Bia, gente, até a próxima.
0: Em Foco, Realização Cinematório Apoio, Rádio Inconfidência Participe da nossa campanha de financiamento coletivo Clique no banner que está na home do site Colaborando com a quantia que puder Você recebe conteúdo de cinema exclusivo E nos ajuda a melhorar cada vez mais E a manter a isenção e a independência do nosso trabalho